0: Schwarz-Gelb, Schwarz-Gelb, der Dynamo-Podcast mit Tino Meier und Jens Umbreit.
1: Hallo, hier ist schwarz der Dynamo-Podcast aus Österreich vom Waldsee. Bevor wir starten, eine kleine Anmerkung in eigener Sache. Wir haben heute ein langes Interview mit Dynamos Athletiktrainer Matthias Krahe. Das war sehr interessant, sehr aufschlussreich. Die Tonqualität zu Beginn des Interviews, die bitte ich zu entschuldigen. Unser erstes Mikrofon ist ausgestiegen und das Backup-Mikrofon ist leider erst fünf, sechs Minuten später angesprungen. Also von daher die ersten fünf, sechs Minuten im Interview mit Matthias Krahe sind von der Tonqualität eher so Durchwachsen. Sorry dafür, aber wir wollten euch das Ganze nicht vorenthalten. Dafür ganz frisch ein Interview heute geführt mit Paul Will hier im Trainingslager vom Weißsee. Es gibt noch viele weitere Interviews in der neuen Folge, aber das gibt sozusagen als kleinen Entschuldigungsbonus. Dynamo hat heute am Nachmittag frei gehabt, aber der Paul Will stand uns heute für Rede und Antwort parat. Paul, freier Nachmittag. Was steht auf der Will-Liste für diesen freien Mittwochnachmittag? Also als allererst hatte ich mich mal angemeldet, auch hier in der Golfgruppe. Bist nicht mit aufgenommen worden? Doch, 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 doch. Das schon. Äh, Stehe auch noch drin. Aber mal gucken, ob ich das jetzt auch wirklich mache, weil der Nachmittag ja doch anstrengender war als gedacht. Und mit dem Blick auf das morgige Spiel steht vielleicht dann auch der Körper ein bisschen mehr im Vordergrund. Dann mal ein bisschen Pflege, Eistonne, Behandlung noch irgendwie sowas. Muss ich mal gleich gucken, wie sich das verbinden lässt. Wie hältst du das mit den äh, Temperaturen ab? Also Kollegen haben mir ja gesagt, die ersten zwei Tage langärmlich. Mhm. Dann wurde es sofort abgelegt äh, und du hast den Sommer auch an deiner Haut gelassen. Äh, wie geht's mit der Haut? Wie geht's deinem Körper? Also gestern war es ja brutal warm. Mhm. Ja, ich bin schlecht besetzt mit Klamotten, muss ich sagen. Deswegen, ich hab, wir ziehen das T-Shirt ja auch immer mal zum Essen hier an. Deswegen kann ich entweder nur ganz oder gar nicht, also nur Pulli oder ohne Ärmel trainieren. Und ähm, genau, also die ersten Tage wollte ich ein bisschen die Arme noch schonen, dass ich wenigstens nicht am ganzen Körper Sonnenbrand habe, sondern vielleicht nur im Gesicht und an den Beinen. Aber jetzt dann war es dann irgendwann zu warm, dann verlierst du auch zu viel Wasser durch das Schwitzen, wenn es immer doppelt wärmer ist durch lange Ärmel. Da habe ich gesagt, dann ziehe ich auch mal mit und bräune auch vielleicht mal ein bisschen die Arme. Aber also Sonnenbrand technisch bin ich eigentlich ganz gut weggekommen bisher. Ganz gut eingecremt. Abrissant auch. Ich auch am Start, von daher das ist das bisher ganz ordentlich, glaube ich. Aber das äh, schlaucht schon ganz schön im doppelten Sinne, oder? Trainingslager, die letzten beiden Tage, Doppeleinheit und dann noch bei den Temperaturen. Also da sage ich, da möchte ich nicht tauschen. <lacht> ja, ich meine, es äh, macht ja schon auch immer mal Spaß, so ist es ja nett. Aber ähm, ich glaube gerade so ein Trainingslager ist ja schon oft dafür da, eine Grundlage zu schaffen für die Saison. Da äh, tut das eine oder andere Training schon mal doppelt weh. Und so ist es jetzt ja auch natürlich. Äh, es ist extrem anstrengend, die Temperatur noch dazu. Dann für mich mit einem helleren Hauttyp, als vielleicht wie eben der Kammer oder auch andere Spieler, die die Sonne ein bisschen besser vertragen, weil mir auch ein paar mit Queto oder aus Spanien kommt, ich in mein, dem macht die Sonne wahrscheinlich auch weniger aus, Panna. Vielleicht kriegt er nochmal so 5% mehr, mehr ab, aber ähm, ja, es lässt sich aushalten. Ich meine, in Deutschland ist es glaube ich ja auch warm, also es ändert sich jetzt nicht so viel. Deine Position aktuell, defensives Mittelfeld, du scheinst gesetzt zu sein. Hast du mit dem Trainer schon gesprochen? Ach, ihr braucht gar keinen Ersatz mehr auf meiner Position zu holen. Ich kriege keine fünfte gelbe Karte, alles gut. Ich verletze mich nicht, da braucht ihr auf dem Transfermarkt nicht mehr zuschlagen. Kümmert euch um andere Positionen. Also ich gebe mir Mühe, dass ich mich nicht verletze. Aber fünfte gelbe, schwierig, glaube ich. Ich sage mal, ich versuche keine Zehn zu kriegen. Fünf wird, glaube ich, auch oh, schwierig. Ja, sie nee, also haben wir jetzt noch nicht drüber gesprochen, ähm, aber es ist natürlich so, wir haben einige Spieler im Kader, die ja auch die, die sechs begleiten können, wie jetzt auch Kammer oder auch ein Haupt hat das jetzt schon gespielt. Dann haben wir jetzt aktuell den Emil dabei, von der U19, der es auch sehr ordentlich macht, ähm, der zumindest zum aktuellen Zeitpunkt ja zur Not dann auch nochmal einspringen könnte. Ich glaube, dass wir auf anderen Positionen, wie du schon sagst, noch mehr Handlungsbedarf haben oder beziehungsweise so sieht es der Verein, glaube ich, sonst hätten wir da schon auf der Position was gemacht. Ja, es ist ja auch wieder eine Wertschätzung, wenn auf deiner Position ähm, jetzt nicht äh, danach geschrien wird, unbedingt noch einen neuen Spieler zu holen. So, da steckt ja auch, äh, sage ich mal, mein Rücken ein bisschen. Die Ziele sind klar vorgegeben äh, für die äh, kommende Saison. Kommt dir das zugute? Du weißt ja, wie es geht. <lacht> das stimmt. Das ist natürlich jetzt schön, wenn man alles direkt offen und ehrlich ansprechen kann. Ähm, Jetzt muss man natürlich auch sagen, wir haben jetzt auch nicht mehr die große Wahl gehabt äh, dieses Jahr. Also jetzt nochmal zu sagen, wir wollen besser werden, wir müssen zusammen, Max und äh, bla. das zählt natürlich jetzt auch nicht mehr. Also jetzt müssen wir natürlich schon auch liefern. Aber ich glaube, dass das jetzt keinen hier groß unter Druck setzt oder jetzt hier irgendwie eine andere Stimmung oder irgendwie, das die Stimmung schlechter macht oder einer jetzt nicht performen kann, weil der Druck größer ist. ich glaube, das tut allen schon bisher ganz gut. Schluss. Bemerkung von mir im Namen von Tino und mir. Danke für den Tipp äh, mit Matthias Kahe. Das war eine schöne Runde. Sehr angenehmer Zeitgenosse, kann man wirklich so äh, sagen. Und ist wirklich einer äh, der Leute, die sehr interessant sind äh, bei euch und äh, mit denen man äh, tatsächlich sprechen kann und die was zu erzählen haben vom Leben. Das freut mich sehr. So habe ich es mir erhofft, muss ich sagen. Soweit Paul Will. Und jetzt starten wir tatsächlich rein in unsere Podcast-Folge hier am Waldsee. Schwarz-Gelb, der Dynamo-Podcast. Tino, herzlich willkommen vom Waldsee. Unser erstes Länderspiel. <lacht> ja, unser erster Länderpunkt, den wir sammeln, oder? Ein internationaler Einsatz. Spürst du schon den Geist vom Waldsee?
2: Erstmal spüre ich hier in den vergangenen Tagen eins, das ist Hitze, Hitze, Hitze. <lacht> ich also habe mich leicht verbrannt heute. Den Schweiß vom Waldsee,
1: ja.
3: hm? den
2: sehe ich jeden yeah. Tag. Erstmal an mir, ja. dann an allen journalistischen ja. Begleitern und vor allen Dingen natürlich an den Spielern, aber auch die Trainer, kommen mächtig ins Schwitzen, das muss man schon sagen. hier. Ja. Und ich muss feststellen, nichts ist umsonst am Weißsee. Also es
1: kostet alles Geld. Es ist eine schöne Region, definitiv. Aber selbst Baden kostet ja hier Geld.
2: Baden im Weißsee ist nicht umsonst. Das stimmt. Der Weißsee ist wohl in Privatbesitz. Aber da kann ich an dieser Stelle den Tipp der Kellnerin. Deines Hotels? Meines Hotels, den sie mir gestern Abend gegeben hat. Man legt also seine, sein Badetuch an den, an den Badeabschnitt des Weißsees. Okay. Und geht dann am besten so lange ins Wasser, immer wenn die Kontrolleure durchkommen, also man zahlt ja hier nicht eintritt, sondern es kommt dann Kontrolleure durch und kassieren sozusagen ab. Und immer wenn man die sieht, soll man am besten ins Wasser gehen und so lange im Wasser bleiben, bis die vorbei sind. <lacht> Aber wenn die dann zwei Stunden die kommen, warten. Die kommen im Halbstundenrhythmus. <lacht> Achso. Okay. Und das Spannende, und da sind wir jetzt mitten äh, bei Dynamo, äh, der Kellnerin, sie erzählte uns, dass sie vor zehn Jahren noch im Seehof arbeitete. Mhm. Und der ein oder andere Dynamo-Spieler weiß Bescheid, 2013 war er, oder Ex-Dynamo muss man ja sagen, war 2013 hier am Weichsee im Seehof und wurde von der Kernerin bedient, von der ich jetzt hier bedient wäre. Hat sie noch gute Erinnerungen daran? Ja, sie hat gesagt, ja, sie hat damals Dynamo bedient und sie konnte sich noch gut erinnern und hat aber dann auch noch drei bis fünf andere äh, Vereine benannt, die hm. sie schon bedient hat. Und unter anderem äh, den benachbarten Verein 120 Kilometer, wie heißt das so schön, westlich okay. von, von Dresden und sie betitelte ihn deutlich als Red Bull Leipzig. Ach,
1: ich habe jetzt an, an, an äh, einen Schacht gedacht oder so. Nein, nein. Ist alle Süd, ist westlich von Dresden. Ich, würd auch. ich würde eher nördlich einschätzen, das nördlich. Ganze. ja. Aber okay. Aber wie gesagt, ich bin ja in einer anderen äh, Unterkunft und da kostet sogar die Küchenbenutzung äh, Geld 6 Euro pro Tag. Also wenn ich meinen Radeberger dort in den Kühlschrank lagern will, kostet das gleich mal sechs flockige Euro pro Tag und damit auch Nacht. Und damit sind wir bei einem Thema. Radeberger unterstützt ja uns, ist ja unser Exklusivpartner. Und Radeberger unterstützt die Naturlandschaft Sächsische Schweiz durch die Aktion. Wir wandern für unsere Heimat. Um teilzunehmen, kann man sich über die Outdoor Active App anmelden. Anschließend kann man dann durch die Sächsische Schweiz wandern gehen und für jeden erwanderten Kilometer spendet Radeberger 50 Cent für den Verein Freunde des Nationalparks Sächsische Schweiz. Und Ziel ist es, dass 100.000 Kilometer im Rahmen dieser Aktion erwandert werden. Wandern kann man also nicht nur am Waldsee, sondern auch in der sächsischen Schweiz. Es wird hier weniger gewandert. Es werden natürlich auch Kilometer geklotzt. Und wir sprechen ja gleich auch mit einem, der für die Kilometer zuständig ist bei
2: Dynamo Dresden. Das stimmt. Äh, Athletik- und Fitnesscoach Matthias Krahe ist heute hier im sozusagen Weichsee-Exklusiv-Interview hier im Podcast. Und haben
1: und wird, sich einige gewünscht.
2: Ja, und wird uns erzählen, wie er die Truppe fit macht, weil das ist mehr oder weniger ja schon sein Part. Mhm. Training läuft ja so ab, Mannschaft kommt mit dem Fahrrad vom Hotel, ungefähr einen guten Kilometer.
1: 1,2 Kilometer.
2: Um exakt zu sein, 1,2 Kilometer, leicht bergauf hm. zum Platz. Dort hat Matthias Kahe schon alles aufgebaut, empfängt die Truppe und dann wird erstmal nochmal erwärmt. Hm. Und dann geht es dann los, bevor es zu den Ballübungen kommt beim Trainerteam um Markus' Anfang. Genau, das ist der Part von Matthias Krahe und er wird uns, denke ich, ausführlich erzählen, äh, worauf es jetzt genau in der Phase ankommt, so drei, vier Wochen beginnen.
1: Ja, wir freuen uns sehr. Matthias Krahe, der Konditionstrainer bei der ruhmreichen Sportgemeinschaft, ist bei uns. Matthias, guten Tag.
4: Grüße, guten Abend.
1: Äh, schön, dass das klappt. Und wir müssen ja, glaube ich, den Podcast hören, jetzt so ein bisschen Kino im Kopf äh, beschreiben, weil... Ich sag mal, das ist mit so die schönste Kulisse, die wir überhaupt hatten, äh, bislang in den Dynamo Podcast. Das ist ja marerisch hier. Die Berge auf der einen Seite, dann geht die Sonne dort unter. Es sind noch 29 Grad. Wir haben noch so leicht Biosauna. Also hier oben lässt sich's aushalten.
4: Die Jungs haben heute äh, sehr, sehr geschwitzt. Ja. Haben gestern zweimal trainiert, haben heute zweimal trainiert. Und das war schon, ja, wirklich grenzwertig. Aber auch für uns, die da vom Staff draußen stehen, das ist schon total wild. Deshalb
2: und Warum macht das trotzdem Sinn bei diesen Bedingungen zu trainieren oder ist das dann auch, das ist eine Frage, die wir dann häufig gestellt bekommen, ab wann wird das dann gefährlich?
4: Ja, viel wärmer sollte es nicht werden, dann wird es gefährlich, wie wir alle dann auch wissen, so ein stich und so weiter und so fort, dass wir im Sport natürlich einhergehen. Andererseits ist natürlich die, das kann natürlich auch am 4. und 5. August gegen Bielefeld, kann natürlich dasselbe sein im das Szenario. Deshalb sagen wir auch mit dem Trainerteam. Ja, das ist dann da erwartet, müssen hier auch ein bisschen kopieren und das ist ja dann 1 zu eins hinzusetzen.
1: Normal, jetzt an so einem Abend im Trainingslager, wenn du jetzt nicht hier gerade bei uns im Podcast setzen würdest, was würdet ihr dann machen? Trainerteam-Besprechung äh, oder bringt man dann auch mal Gespritzten oder was macht man da? Alkoholfreies
2: hefeweizen Teppich. <lacht>
4: Alkoholfreies Hilfeweizen, genau. <lacht> äh, nee, wir haben äh, Armut gehabt ha? von um halb acht bis äh, halb neun und dann sitzen wir meistens im Staff mit dem den Fieser noch zusammen äh, mit Leo Löwe, der dann den nächsten Tag so ein bisschen vorne schlägt, beziehungsweise die Abläufe und so mal da legt und wie, wie der Tag eigentlich abläuft und dann. Äh, Sprechen wir im Trainerteam, was wir dann den nächsten Tag auch auf den Platz legen. Und das ist dann der ganz normale Ablauf. Und dann setzt man sich um halb zehn hin und Revue passieren lassen und trinkt tatsächlich äh, kein alkoholfreies Weißwein. In meinem Fall trinkt man Glas Weißwein, weil ich ihn sehr ja. gerne trinke. Hier in dem Fall mit Wasser.
1: Für für dich äh, Premiere hier am Weißsee? Äh, du bist ja nun schon sehr, sehr viele Jahre als Athletiktrainer im Geschäft, oder war, warst du hier mal mit Cottbus, Leipzig oder irgendjemand?
4: Weißsee am Weißsee äh, ist für mich eine Premiere. Wir hm? waren voll sehr mit Dynamo und Batterien. Hm? Ja. Aber hier am Weißsee muss ich sagen, wunderschön.
1: Super. Das weißt du zu schätzen. Äh, weiß das auch immer, der... Fußballer zu schätzen, ich sag mal, der 20-, 21-Jährige, der vielleicht auch aus dem Nachwuchsbereich schon einen gewissen Luxus gewohnt ist, weiß der auch zu schätzen, was er hier geboten bekommt? Also, dass das hier schon ein gehobenerer Standard ist?
4: Ich glaube schon, dass unsere Jungs, unsere Jugendspieler das auch schätzen, weil wir ihnen das so vorleben. Ja, es ist ja nicht selbstverständlich. Für uns, also zum Dritten Liga. Wir heute das Thema, was das wohl so kosten würde. Also, wir wissen es ja auch nicht, aber das ist natürlich alles ein sehr, sehr finanzieller Aspekt, der da eine große Rolle spielt. Und wir wissen das schon, um Trainerteam zu schätzen, was uns hier geboten wird. Und wir versuchen das so natürlich auch rüberzubringen. Nicht versuchen das, sondern es ist für uns auch einfach eine Aufgabe, den Jungs das ein bisschen zu verkehren, dass das uns selbstverständlich ist. Für unsere Jungs immer wieder so ein bisschen zu sensibilisieren. Ihr spielt anderthalb Stunden bei 40 Grad auf dem Platz und ich habe aber in der Verwandtschaft Leute, die stehen mit sechs oder acht Stunden auf dem Dach, und müssen bei 40 Grad Dächer denken und so weiter und so fort. Also diese, dieser Demut vor dem, was wir eigentlich haben, beziehe ich mich mit ein. also ich bin auch sehr privilegiert mit dem, was ich mache, das versuchen wir den Jungs schon. In unserem Trainer natürlich das Scholle ob das Marken ist, ob das gut ist. Und das denke ich, wurde ganz vernünftig angenommen. Also im Gegenteil, wir hatten das Thema heute, äh, unsere Wäschedame, Tom hat ja unser Mannschaftszeugwagen ja, im Raum, wo wir auch das, die Wäsche abgeben haben. Und, und sagt heute gerade beim Abendbrot, Mensch, ja, die Dame, die die Wäsche holt und früh bringt, und sagt, selten so erlebt, dass jeder einen guten Tag und auf Wiedersehen sagt. Also eigentlich für euch, für uns, für mich, die Selbstverständlichkeit ist im Alltag, einfach den Menschen, die man äh, gegenüber steht einfach mal ein Lächeln oder so, ein Hallo und was sie dann einzutregen. Das ist, kommt hier sehr, sehr gut an. Also unsere Jungs sind da sehr, sehr geerdet und machen das sehr, sehr vernünftig.
1: Sehr schön. Äh, Matthias, du bist seit über 20 Jahren im Geschäft. Wir wollen noch ein bisschen darüber sprechen. Bist du jetzt? Man sieht seit vier Jahren in Dresden
0: davor eine fünfte Serie.
1: Gestern eine fünfte Serie, vier Jahre da äh, davor. Cottbus, Rumänien, Viktoria Köln, Dansk, Leipzig und jetzt Dresden. Bist du so angekommen für dich selber auch bei dem Verein hier? Ich glaube, ich wo ich
4: 1998 bei Energie angefangen habe, ist so wie so eine erste Liebe, das war so. Ist lange vergeben lange vorbei, aber bleibt immer trotzdem. Irgendwas bleibt da. Und äh, Cottbus war. Äh, ich bin ja Bad Muskauer, lebe immer noch Bad Muskau. Ich habe meinen Lebensmittelpunkt immer noch in Bad Muskau. Und Cottbus und Bad Muskau sind 35 Kilometer. Also, das war für mich so schon ein Stück Heimat. Oder Bad Muskau ist Heimat. Meine Eltern wohnen noch da, Gott sei Dank auch noch halbwegs gesund und mein Bruder lebt da, ich habe meinen Freundeskreis in Bad Muskau. Ne? War wirklich, und das ist jetzt kein Klischee, ich war wirklich Dynamo-Fan gewesen. Also ich habe das wirklich, ja, das alte Habi-Stadion noch gesehen und gemacht und getan und wo ich dann irgendwann mal äh, in Cottbus angefangen habe, habe ich natürlich mit Kinder Silve dran gedacht, dass ich jetzt hier mit euch hier sitze und über Dynamo Dresden äh, spreche. Ne? Und hatte schöne Station, sehr, sehr schöne, hatte aber auch ein paar Sachen, wo man sagt, pff, ja, dann, am Ende des Tages auch dazu. Es ist halt nie alles, immer Friede, Freude, Eierkuchen. Aber Dresden ist jetzt eine Sache, wo ich sage, dass ich konnte mich mit jedem Verein auch identifizieren, den ich gemacht habe, weil ich den Beruf, den ich mache, mache ich aus vollster Überzeugung. Ob das jetzt in Cottbus war, ob das jetzt in klusch war in Rumänien, ob das bei Viktoria Köln war, oder hier bei Dynamo, das ist meine Art und Weise, wie ich meinen Beruf sehe. Und den mache ich mit, oder versuche ich authentisch so möglich zu machen. Und das ist, glaube ich, auch so mein, ja, so mein Lebensmotto. Einfach sich nicht zu verbiegen, sondern einfach so, das, die Sache zu machen, so wie ich das sehe. Und deshalb ist jetzt mit Dynamo, fünf Jahre bin ich hier, ist natürlich ein kleiner Lebenstraum auch in Erfüllung gegangen, ja, weil ich wirklich als äh, pubertär äh, Junge dann da mit 16, 17 aus Bad Muskau nach Weißwasser mit dem Bus und dann mit dem Zug nach Dresden und mir dann die... Die Europacup-Spiele anguckt, ja, Bayer Irding und so weiter und so fort. Und wenn Frau Mama wieder mit der Meinung war, der Sohn hat sich nicht irgendwo richtig genommen, dann gab es die größte Strafe, dann kannst sie die Karte knicken und, und dass sie da an die Wand nageln. Und dann war das okay gewesen. <lacht> Damit hat sie mich dann auch gekriegt, die Mutter. Ja,
1: Cottbus, wie viel äh, Einfluss hat denn Edelgeier da auf dich gehabt? Der ja nun bekannt ist so, dass er auf konditionelle... Der braucht er ja eigentlich keinen <lacht> Athletiktrainer. <lacht> äh,
4: genau, Ede Geier war, äh, war weg, wo ich kam. Ich bin mit Bojan Praschniker. Ich habe im Nachwuchs, äh, ich hab Nachwuchs äh, lange, viele Jahre gemacht. Ich bin ja, bin ja eigentlich Physiotherapeut, aus, die Ausbildung gemacht und dann zum Reha-Trainer und so weiter und so fort. Und war im Reha Vita, nennt, nennt sich die, gibt es noch diese Einrichtung. Äh, Physiotherapeut gewesen, Sporttherapeut und habe eigentlich die... Die verschlüsselten Spieler von Herrn Geier, <lacht> mehr oder weniger dann wieder versucht, den Vordermann zu bringen. Genau, und war eigentlich nur, das waren nur so die, die Berührungspunkte, dass die <lacht> Spieler äh, von Herrn Geier, äh, genau, die dann wieder so ein bisschen... Gesund gemacht werden sollten, die waren im und Deshalb ja, hatte ich mit Herrn Geier da relativ wenig zu tun.
1: Ist da auch so ein bisschen die Grundlage gelegt worden, dass du wirklich als guter Zuhörer giltst? Vielleicht auch so ein bisschen als Psychologe? Weil das bestätigen unisono alle Spieler. Du bist einer der freundlichsten und nettesten Menschen hier im Dynamo Stuff. Kann fragen, wen du willst. Wirklich, ist so. Und die sagen alle, der Matze -Kahe ist einer, der hört zu, der gibt dir auch einen Lebensrat, der ist super. Ist da das vielleicht gelegt worden, so ein bisschen, als die Spieler, die <lacht> vielleicht auch über den Herrn Geier geschimpft haben?
4: Ja, na klar. Wenn Spieler bei mir sind, ob das jetzt in Dresden ist oder ob das in Cottbus im Realzentrum war, die haben eine ganz besondere Lebenssituation. Sie sind verletzt, sie haben irgendwo eine Karriereidee, wo sie hinwollen. Jeder Spieler will das Maximum aus sich rausholen, jeder Spieler will gerne Bundesligaspieler werden. Und wenn du dann in einer Situation bist und Matthias Grey kennenlernst, so ein bisschen, das war, in Dresden war, ein Klüsch war, dann ist mit dir irgendwas, du lernst ihn ja nicht kennen, weil wir uns gerade auf der Straße begegnen, sondern weil du verletzt warst weil du, oder verletzt bist, weil du eine schwere, schwere Verletzung hast. Und eine Verletzung also ich. Es geht ja immer her, dass du, ich war es nicht gewesen, ich bilde mir das nur ein, dass du als Spieler jetzt denkst, ach du jetzt für ein Vierteljahr oder ein halbes Jahr Kreuzbandriss, was passiert jetzt mit mir? Und ähm, die Jungs kommen dann wirklich, sehr, sehr müde im Kopf, will ich einfach mal sagen, in einem Reha-Zentrum. Ich versuche dann so ein bisschen, gar nicht, gar nicht auch auf, auf diese Verletzung rumzudiskutieren, rum sondern einfach den Menschen als solches zu sehen, den Spieler als solches zu sehen. Sondern, oder die Person als solches zu sehen, gar nicht mal die Fußballer, sondern der Mensch, der eine schwere Verletzung hat und der jetzt versucht, aus diesem Tal irgendwo mal wieder rauszukommen. Und das, denke ich, gelingt mir ganz gut, das zu begleiten. Warum, wieso? Ich auch oh, das ist, ich wollte mal Lehrer werden. Vielleicht liegt es daran, dass ich so ein bisschen begleiten kann und machen und zuhören kann. Weil ich denke, ich spiele den Berl gerne den Jungs zu und die sollen einfach mal äh, warum und wieso über sich berichten und auch wieder weit weg von der Verletzung, sondern wie geht's, was machst du hier zu Hause und so weiter, was machen die Eltern. Also 24 Stunden denkt man ja nur über seine Verletzung nach. Ja? Und dann denke ich, wenn wir dann im Reha-Training oder in dem Zyklus des Aufbauens dann auch immer noch über dieses Thema machen, Verletzung, Verletzung, Verletzung. wann kommst du zurück, die Freundin, die Frau, die Familie, es geht ja, es tut sich ja alles nur um dieses eine Problem, nämlich verletzung und wirst du jemals wieder fit werden drehen. Und ich glaube, wenn ich da als Reha-Trainer, dann auch noch da um diese Kerbe haue, das macht mit dir irgendwas. Und deshalb versuche ich die Jungs irgendwo abzuholen und zu sagen, hey komm, wir kriegen das... Schon wieder hin, aber das ist erst erst mal, steht erstmal ganz weit hinten. Jetzt sag mal, wie fühlst du dich und was machst du und was macht die Familie hier und so weiter und so fort. Paul will ist so also ein gutes Beispiel. Wir hatten damals, ähm, ihr kennt die Akademie, und wir haben oben im Kraftraum seine erste Verletzung da aus therapiert und trainiert und sah, standen in der Pause mal und haben auf diese alte Fettschmelze, diesen, diesen großen, dieses große Bürogebäude, geguckt. Ne? Und da waren, was ich gerade sagte, 40 Grad und da haben Leute das Dach gedeckt. Ne? Und da hat Paul zu mir gesagt, wisst weißt du, was ich für einen geilen Job habe hier, was zu machen, obwohl ich auch verletzbar bin ich dankbar, denn das, was die Herrschaften da oben auf dem Dach machen, das macht mein Vater auch. Ja? Vater Will muss auch in der Baubranche sein und also, so Dieses Gefühl dazu geben, es gibt auch noch was anderes wie Fußball. Natürlich ist eine Verletzung immer was Schlimmes und, und wirft dich für einen Augenblick auch zurück. Aber ich glaube, wenn du das gut begleitest, dann kommen die Jungs eher noch gestärkt raus. Weil dieses, diese Wahrnehmung, dass es auch noch was anderes gibt außer Fußball und außer Verletzung. Ja, wir können froh sein, dass wir hier am Leben sind, aber wir können schon sehr, sehr dankbar sein mit dem, was wir machen.
1: Schwerend. Du bist der Mensch, der es geschafft hat, dass er die 30 Meter jetzt unter vier Sekunden läuft.
4: Ich bin auch nur ein Teil eines aktuell sehr, sehr funktionierenden Trainerteams. Also ich bin ja, sieht man vielleicht, wird ja auch eigentlich immer relativ in Bildern festgehalten. Unser Trainerteam ist, ja, ich hatte auch andere Zeiten. Also wir sind, ich bin jeden Morgen dankbar auf Arbeit und bin jeden Morgen froh, wenn ich, Leute wie Scholle, wie Flo, wie Markus, das macht einfach Spaß. Es macht einfach Spaß. Aktuell, ich hoffe, das wird dieses Aktuell, das schieben wir noch ein paar, paar Monate, ein paar Jahre, obwohl wir ja wissen, dass Fußball sehr, sehr schnelllebig ist. Also es macht unwahrscheinlich viel Spaß, in diesem Team zu arbeiten. Also das ist für mich äh, ja, ein Segen. Und ich bin auch nur so gut, wie mich mein Chef arbeiten lässt oder wie wir als Funktionsteam auch funktionieren und dann ist es nicht nur der Torwarttrainer oder der Leistungsdiagnostiker, sondern mhm. da können auch die Physiotherapeuten, ja, die hier von früh bis abend einen riesen Job machen, dass die Jungs fit sind, da gehört äh, Tom dazu, der äh, ja, das Mädchen für alles ist und da gehört Leo dazu. Also wir sind ja fast äh, zehn Leute im Staff und deshalb nehme ich mir da nie die Wichtigkeit raus, hier irgendwas Besonderes zu sein, sondern ich bin ein Teil des Ganzen und ich funktioniere deshalb so gut, weil alles, was drumherum ist, genauso gut funktioniert.
2: Kannst du deine konkreten Aufgaben mal beschreiben? Hier im Trainingslager sieht man dich, du bist immer... Viertelstunde 20, wahrscheinlich 30 Minuten vor der Mannschaft da, baust so ein paar Athletikstationen ja, auf, sag ich mal. Dann sieht man dich trainieren mit einzelnen Spielern hin und wieder. Du machst die Mannschaft warm. Das ist das, was wir von außen wahrnehmen. Was sind konkret deine Aufgaben? Und du hast gesagt, man ist immer nur so gut, wie der Chef einen arbeiten lässt. Was bestimmst du davon selbst oder was gibt da der Trainer vor? Kannst du uns das mal so ein bisschen einen kleinen Einblick geben, was man als Athletiktrainer vor allen Dingen in so einem Trainingslager zu tun hat?
4: Ich sagte ja vorhin, dass wir immer abends eigentlich, beziehungsweise auch früh dann, je nachdem, wie, wie, wir uns, wie wir uns dann da auseinandersetzen, einfach den Tagesplan uns durchsprechen. Ne? Und da geht es eben dazu, was Markus mit Flo und Scholle als, als die Fußballspezialisten, was die für Inhalte wollen. Und zu diesen Inhalten versuche ich dann eine vernünftige Erwärmung. Je nachdem, wie hoch die Intensität ist, das sollen wirklich auch die Erwärmung und das die Vorbereitung der Jungs wirklich so gegeben ist, dass die dann diese Trainingsinhalte, denn das ist das Wichtige. Athletik ist, ja, ist wichtig, aber Fußballspielen, das ist das A und O, das ist wichtig. Und die Vorbereitung muss so sein, dass die Jungs, wenn nach der Erwärmung eine Viertelstunde fertig ist, 20 Minuten, je nachdem wie lange ich kriege, je nachdem, wie lange ich brauche, um die Jungs dann dahin zu führen, dann äh, ist der Part von mir auch gegessen. Also das ist jetzt auch nie alles göttlich da. Das ist wirklich also das ist eine ganz, ganz normale Sache. Wir haben natürlich Inhalte, die wir mit meinem Leistungsdiagnostiker besprechen und mit dem Trainerteam, dass wir einfach sagen, wir wollen gerne an der Schnelligkeit arbeiten, wir wollen im konditionellen Bereich arbeiten und diese Ideen, die wir haben, die in dem Zyklus der Vorbereitung passen, die sprechen wir im Trainerteam ab. Markus hat immer das letzte Wort ja, und sagt immer, äh, uns immer das Gefühl oder mir das Gefühl, ja, mach das, Matze, mach das. Dafür bist du verantwortlich, das bist du, der das zu verantworten hat. Am Ende des Tages halte ich meinen Kopf hin. Und dieses Gefühl, einfach äh, eine Vertrautheit zu haben, das, äh, das ist ganz, ganz wichtig. Und, dann wird an diesen verschiedenen Mechanismen gearbeitet. Also ich habe dann meinen Part, wie ich ihn brauche, wenn ich sage, ich brauche jetzt mal 20 Minuten, weil wir länger brauchen, mit dem Schlitten, wir haben gestern mit ein paar Schirmen gesprintet, wir haben heute mit dem Bungee gesprintet und dann werden die Sequenzen des Trainings auch wirklich so gemacht, wie ich brauche die Zeit, um eine intensive und eine vernünftige Trainingsvorbereitung für die Jungs hinzukriegen.
2: Ich kann mich an ein Trainingslager erinnern vor 12, 13 Jahren. Da war Dietmar Rajarosch, der Athletikberater glaube ich von Dynamo, so, glaube ich, so ein bisschen auf Honorarbasis gemacht. Du hast gerade den Schlitten angesprochen. Da wurde noch ein Eisenschlitten hinter sich hergezogen. Jetzt sieht man so, passend zurzeit futuristische Schirme. Ist das so praktisch eine Weiterentwicklung? Ist das Schlitten 2.0? oder äh, Das, das sieht, ja nach, sieht ja von außen erstmal toll aus. Was bringt das?
4: Ja, ich glaube schon, dass der Fußball sich ja weiterentwickelt. Wir ja, hatten den Namen mit Geier ja, vorhin, äh, wir, hatten auch mit, wir reden oft auch über, mit Scholle oder Markus, die haben ja selber wieder Fußball gespielt in, in Klassen, wo ich ja, das am Fernsehen gesehen habe, die haben Bundesliga gespielt und die sagen auch früher, da muss ich mal schmunzeln, früher, wir haben viel mehr trainiert und so weiter und so fort. Ja? Und äh, ob das gut war oder schlecht war, das kann dann für sich jeder selber entscheiden. Und so wie der, der Fußball innovativer geworden ist, äh, ob er besser geworden ist, weiß ich nicht, ich finde, der ist athletischer, der ist schneller, die Spieler guck sie dir an, die sind dynamischer, die, die können länger, mehr laufen und ich glaube, so wie dieser Fußball sich entwickelt hat, so entwickelt sich natürlich auch das Drumherum, also es gibt, nee, vor, vor zehn Jahren gab es Pulsgurte, die ihr vielleicht kennt, wenn er selber mal laufen geht, da hatte jeder eine Pulsuhr und einen Gurt um. wir hatten bei Energie hatte ich fünf Uhren, die habe ich dann je nach Laktat habe ich fünf Gruppen gemacht. Du hast eine Uhr und sehe bitte zu, dass die Schleife da im buga -Park in fünf Minuten oder fünfzehn oder sechs Minuten passt und jetzt, du bist ja jetzt als Spieler relativ gläser. Ne? Du hast jetzt, wir haben GPS-Sender, die alles tracken, da werden, werden Sprintgeschwindigkeiten getrackt, da werden Laufumfänge gemacht und ja. So ist das natürlich mit dem Equipment auch früher, War waren die Schlitten wahrscheinlich ein bisschen, <lacht> äh, ja. Und jetzt gibt es eben äh, mit, dem, mit dem Schirm, den ich da habe oder den wir da haben und mit dem Bungee, das man dann hat. Weil wir natürlich auch als Idee haben, der Schirm ist eher so, wenn man geradeaus läuft eine gewisse Geschwindigkeit erreichen will und dieses Bungee, Fußball besteht ja nicht nur aus 30 Minuten am Stück in einer gewissen Pulsfrequenz zu laufen, sondern Fußball ist ja wirklich antreten, abbrechen, links, rechts, springen und so weiter und so fort. Und das versuchen wir schon in den einzelnen Trainingsbereichen oder in den Zyklen dazu einzubauen. Also heute stand so mehr die Laterale, also die Stelligkeit, links abbrechen, rechts wieder anlaufen, wieder links abbrechen. Gestern war es eher linear. Und wie, was man dazu nimmt, ob man da einen Schirm nimmt oder einen Schlitten hinten dazu nimmt, wichtig ist es, dass du einen Widerstand hast, dass der Muskel sich darauf gewöhnt, darauf vorbereitet wird und dann
1: das ist eigentlich relativ easy. Es liegt ja hier natürlich wie immer in so einem Trainingslager und in den Wochen davor die Grundlage, die ganz wichtig ist, die konditionelle Grundlage. Jetzt ist Konditionenbolzen sicherlich jetzt nicht die Lieblingsart des Fußballers. Der spielt natürlich lieber mit dem Ball. Wie versuchst du den Fußballern das Ganze so schmackhaft wie möglich zu machen, dass eben auch ein bisschen gelaufen werden muss, dass das eben auch dazugehört nun mal? Gut, dass es dazugehört,
4: das wissen die Jungs. Und ähm, wir haben natürlich, wir hatten ja knapp drei Wochen Urlaub gehabt und haben nach der ersten Woche uns so ein bisschen geschüttelt, weil es ja doch auch äh, für alle Anwesenden ja doch nicht so gelaufen ist, wie wir es uns dann am Ende des Tages gehofft haben. Die Jungs haben eigentlich ähm, in den Urlauben zwölf bis 14 Läufe, in den 14 Tagen, also in diesen drei Wochen, die wir da hatten, also die ersten vier, fünf Tage haben sie freigekriegt, dann haben sie wirklich zwölf äh, Läufe bekommen. Der längste war 45 Minuten ja, und Grundlagen Ausdauerlauf. Und dann, wir haben die, die Läufe so gemacht, wie wir in der Sportuni, wo wir die äh, untersuchen, die Tests machen. Da gibt es natürlich einen Laktattest, den hatten wir im, im Winter das letzte Jahr gemacht. Und nach den Ergebnissen dieses Laktattest werden dann die äh, Läufe für jeden zugeschnitten. Und es gibt die Jungs, die einen sehr, sehr guten Laktat haben, die brauchen dann diesen Grundlagenausdauerlauf nicht mehr machen, die machen dann eher so einen Intervalllauf und so haben wir das versucht, ein bisschen individuell zu gestalten, aber das GRO hat zwölf Läufe gemacht. Und das haben wir bewusst im Trainerteam so gemacht, weil wir eigentlich, sobald wir dann das war der 23. glaube ich, 23. Juni. Dann die Jungs irgendwann, Ball. Dass wir wirklich das große, stupide Laufen, was im Urlaub hatten, dass wir das dann im Training, in der Trainingsvorbereitung dann nicht mehr haben. Man spielt dann eher über größere Räume. Fußball, wo ja auch unbewusst der Junge dann auch 30, 45 Minuten laufen muss, aber mit dem Ball am Fuß, das natürlich einfacher rüberkommt. Aber das geht ja auch zu so machen. Also ein Athletiktraining kriege ich auch über verschiedene Spielformen immer in Verbindung. Was der Chef dann auch so sagt und wie er, wie er das mit einbringt, das kriege ich auch so hin. Ansonsten sind die Läufer eigentlich nach der Vorbereitung in Urlaub erledigt und dann versucht man nur noch individuell, je nachdem wie schlecht oder wie gut jemand ist, dass dann noch die Neuzugänge, wo wir wissen, was sie gemacht haben, wie viel sind sie gelaufen. Klar kriegst du den, den, den Laufbericht vom, vom letzten Verein, trotzdem versucht man das ein bisschen individueller zu machen, aber ansonsten sind wir da eigentlich durch.
1: Und vor allem Fußballspezifischen äh, müsst du dich sicherlich dann gar nicht ein, oder? Du machst deinen Athletikteil und äh, wenn Markus dann seine Übungen macht, gerade die taktischen Übungen, sagst du, das ist jetzt nicht meine Bausteuer.
4: Genau, das ist dann, äh, da gibt's viel, viel klügere Köpfe. <lacht> Während
1: des Spiels... Äh, nee, also Spiels das... Wobei du ja meistens hinterm Tor bist. Also richtig.
2: Und dann schon die Ersatzspieler genau,
4: so ich, kümmere mich um, machen, genau <lacht> ich kümmere mich eher um, um die Jungs, die äh, dann vorbereitet werden, um eingewechselt zu werden. Aber alles, was im fußballerischen Bereich ist, äh, das macht Markus mit, äh, mit seinen beiden Co-Trainern Flo und Scholle, das machen die alleine. Mhm. Über was sie fragen, natürlich. Mhm. Wir haben heute auch gefragt, Mensch, es äh, sind 40 Grad, äh, José, das ist der Leistungsdiagnostiker, Herr Patella, wie lange denkt er, wollen wir spielen? 3x8 Minuten, 3x12 Minuten, das fragt er schon, ja, das ist ja dann auch, und dann wird das eigentlich auch so umgesetzt. Aber die Inhalte als solches, das, machen, das macht Markus da, bin ich, bin ich
2: außen vor. Man sieht dich ja immer beim, bei der Erwärmungsrunde, also zu viel gelaufen wird ja auf jeden Fall noch zusammen, Meist eins zwei Runden, läufst du immer mit muss man ja auch ein bisschen fit sein. Wie hält sich der Athletiktrainer fit oder wie so, vor allen Dingen auch so lange so fit?
4: Ja, weil, äh, das ist richtig, ich laufe, ich laufe generell gern. Also ich mache generell äh
2: das habt ihr dann gemeinsam. <lacht> an, jetzt muss ich an der Stelle dazwischenhaken. Ich habe es mir jetzt angekündigt. Es kommt ja in dem Podcast immer nur rüber, dass nur ich laufen würde. Heute früh, 7.47 Uhr, ja, ja, begegneten wir uns. <lacht> ja.
1: Aber äh, Tino ist ja Marathonläufer. Also von daher ist er schon wirklich derjenige, der
3: den Lauf du auch Läufer. Ja, Aber du bist auch aber Läufer.
4: jetzt... Boah. Du läufst wirklich Marathon, ja? Ja, ja. Aber nee, Schopo, nee, nee, das... Äh hatte ich irgendwann mal vor, aber so, so 10, 15 Kilometer, das, das kriege ich noch hin. Aber so ein Marathon, 42 Kilometer, das ist schon sehr, sehr gut, ja. Also wie viel läufst du? Na naja, wir sind jetzt mit Markus, wir laufen viel, er hat eine Knieverletzung gehabt, eine sehr, sehr schwere. Und jetzt sind wir so wieder am, am Werkeln, dass wir fast jeden Tag so 20, 25 Minuten laufen, kriegen so eine 5, 30er Zeit hin auf dem Kilometer. Ich selber... Ähm, nutze das Laufen auch um so ein bisschen runterzukommen. Also ich, ich brauche auch niemanden dazu. Ich brauche Musik dazu im Ohr und dann äh, kann ich da eine Dreiviertelstunde in Bad Musco, im Park, da, da habe ich meine Ruhe. Da kann ich da rumrammeln und machen und tun und da äh, ja da kann ich abschalten. Also Sport ist für mich so ein bisschen so ein, so ein, so ein Ventil um von diesem vielen vielen Stress, ob das privatberuflich, beruflich, was es da immer gibt, runterzukommen. Deshalb mache ich gerne Sport und habe natürlich auch eine gewisse Vorbildwirkung. Also das habe ich natürlich als Athletik auch. Also ich tue mich immer schwer. Wie gesagt, ich bin jetzt kein Fußballer. Ich werde jetzt äh, Kutsche, Wir haben heute mal einen Ball über 60 Meter gespielt von Prollo. Also das, das werde ich nie schaffen. Und das ist auch nie mein Anspruch. Das ist dann immer nur lustig, wenn der Ball bei mir 10 Meter wegfliegt und die Jungs freuen sich darüber, dass der alter Herr dann da wieder den Ball nicht stoppen konnte. Aber das ist, das ist auch nie wichtig. Für mich ist wichtig, das, was ich mache, das kann ich. Und da, bin ich, da habe ich ein gewisses Ego und das will ich. Also wenn ich, wenn ich zu meinen Jungs sage, ihr möchte, dass ihr fünfmal über die Hürde springt, dann kann ich das fünfmal vormachen. Wenn ich sage, ich sprintet mit dem Schirm, dann sprinte ich vielleicht äh, die Intensität wie Jungs. Aber das, das ist mein Anspruch und äh, genau, auch, um einfach auch authentisch rüberzukommen. Also, kann ich von Jungs irgendwas verlangen, was ich selber nie in der Lage bin zu leisten.
1: Was hörst du auf den Kopfhörern? Naja, ich hab so ein bisschen, ich hab viel
4: Punkmusik so ein bisschen. Also da bin ich, also das muss laut sein. Ich bin jetzt nicht der, der Techno-Freak. Also das ist immer so ein bisschen, so ein bisschen ja, so ein bisschen Gitarrenlastiger. Sowas höre ich gerne.
1: Nee, bei mir ist es dann doch eher die... Äh trends äh, richtung also das ist so ein bisschen wo man muss.
4: Durch die Jungs habe ich natürlich auch jetzt auch diese ganzen deutschen äh, Rap-Barben, Contra <lacht> K und äh, Lisa, da kommst du einfach nicht drum. und Capital Bra und wie ja. sie alle hesen. Jetzt kam, war ja Apache, war jetzt vor Woche im, im Albufer. höre ich auch, auf jeden Fall. Äh, höre ich, wenn ich mit den Jungs, dann höre ich das, aber wenn ich so wirklich alleine bin, dann, dann kannst du ruhig ein bisschen rascheln und knallen und dann höre ich das gerne. Ja.
1: Was ich natürlich spannend finde, sind die Auslandsstationen. Was hat man aus Klusch mitgenommen? Weil für unseren Kluge kann ich mich daran erinnern Champions-League-Teilnehmer gewesen. Und ansonsten, welche Sehenswürdigkeiten gibt es in Klusch? Wie, wie, wie lebt man dort als Deutscher und war ja nach einem halben Jahr dann schon wieder vorbei, oder?
4: Ja, das war so eine, eine Zeit, die mich auch sehr, sehr geprägt hat. Ich war in Cottbus und hatte mit Bojan Praschnika einen sehr, 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 sehr angenehmen Trainer, der auch sehr äh, weltbewandt ist, ja, glaube ich, Gymnasiallehrer in, in Slowenien. Und wir äh, sind dann damals abgestiegen, 1998, und dann kam Pele Wollez. Und das war so für mich so mit die schönste Zeit mit ihm und mit Markus Feldhoff da in, in der Zeit in Cottbus. Und wie es dann manchmal im Leben so ist, dann gab es einen Trainer, die dann gekommen sind, mit dem man im ich meine Berührungspunkte nicht mehr so hatte, sondern dass man da ja, einfach so stigmatisiert wurde. Sehen mal zu, dass du die Hütchen aufstellst und man macht das und also ohne Mitspracherecht. Und da, da geht Matthias Grahe ein wie so eine Primel. also ich muss, ich brauche Freiheiten, ja, die lebe ich, die ich jetzt, wie wir das jetzt kriegen, aber es gibt immer jemanden, der Chef ist und der immer sagt, so und so geht's lang, ja. Aber äh, es gab dann halt eine Trainer, die, ja, wo wir uns generell sehr konträr über das unterhalten haben, vor allen Dingen, äh, wenn sie sich dann immer, jeder Trainer hat natürlich auch fußballerisch auch ein Stück weit Ahnung über das Athletiktraining, aber wenn ich dann einen Trainer hatte, wie es in Cottbus dann gewesen ist, die mir dann erzählen wollen, wie was gemacht ist und ich sage, Mensch, wir spielen jetzt zweite Liga und es wird immer schlechter, wir werden immer unfitter und so weiter und so fort, lass uns doch einfach mal das und das machen und wenn man dann auf seinem rumhackt, auf seinem Wissen beharrt und einfach nie äh, einfach dem zuhört, der einfach von dem Ahnung hat, weil er ein Spezialist dafür ist, dann äh, ja, hat sich das so ergeben, dass man ja, mir den Stuhl vor die Tür gestellt hat. Ja, also ich würde von heute auf morgen dann entlassen. Das hat sich dann wirklich äh, Kollege, heißt Rudi Bommer, ist jetzt ein ganz bekannter Magenta Sport. Äh, ja. Journalist, oder wie soll man sagen? Egal. Äh, und ja, das war so und wir, es hat halt nie gestimmt, die Chemie. Ne? Und dann, äh, ich hatte noch einen Vertrag äh, bis zum Frühjahr und hatte in der Zeit in Cottbus Vasile Meriuta, mhm. das sagt euch das vielleicht klar, klar ist, der war da so der, eben zu Zeiten von Eder Geier, da war der so der Lenker und Denker im Mittelfeld in Cottbus und der ist dann nach seiner aktiven Zeit, weil er hatte die U23 gemacht. Und der war dann so jemand, der gesagt hat, Matze, wenn du die Zeit hast, Kannst du die U23 machen? Hilfst du mir da und da und da? Ich sage ja, gerne. Und da ist so eine, so eine Freundschaft entstanden. Und er ist dann im Sommer weggegangen nach Rumänien, nach Cluj als Trainer. Er ist Ungar, querstrich Rumäne, hat beide staatsbürgerschaften glaube ich. Und er hat das dann mitgekriegt, weil man äh, natürlich sich äh, immer noch so ein bisschen verbunden hat. Und hat gesagt, Mensch, Mathe, jetzt bist du, ich war im November entlassen, und Mitte November 2013. Und hast du nie Bock... Äh, was anderes zu machen. Da habe ich mich damals, ja, ich war schon sehr, sehr verletzt. Ja, von jemandem, äh, der einfach, ja, aus meiner Sicht, von meinem Bereich relativ wenig Ahnung hat, der aber dann einfach mit dem Daumen hoch, Daumen runter über so eine Karriere entscheiden kann. Ja, und das gehört halt auch zum Fußball. Und diesmal war eben der Daumen nach unten und ich bin gegangen und kam der Anruf von Vasil und sagte, Mensch, hast du hast nicht Bock, ein halbes Jahr nach Rumänien zu kommen. Du kannst im Sommer machen, was du willst, aber ich suche noch jemanden und so weiter. Ich habe mit meiner Familie das besprochen und bin dann von jetzt auf gleich, habe da meine Sachen gepackt ja. und bin nach Klusch geflogen. Und habe da ein fantastisches halbes Jahr äh, gehabt. Klusch also, war die Station, wo ich sage, von was, da für Menschen, was ich da für Menschen kennengelernt habe, einfachste Menschen, die, die wirklich diesen Fußball oder diesen Verein Klusch gelebt haben. Ja, die ist die, sehr katholisch. Und sehr fußball geprägt ist diese, diese Region äh, Cluj, Cluj, siebenbürgen äh, Relativ vornehm im Sinne von sehr westlich geprägt. Ja. Und der Fußball, wie du sagst, im Cluj, die waren schön mit sie gewesen. Ne. Und die Spieler, die da waren, die ich da kennengelernt habe, das waren Spieler, die viel aus Brasilien gekommen sind, aus Portugal, aber auch äh, selber rumänische Fußballer, die das aber gesehen haben als Sprungbrett. Ja. Die dann den Athletiktrainer aus Deutschland gesehen haben als... Der bringt mich vielleicht weiter und das war eine Chemie zwischen den Spielern, obwohl ich sie relativ schwierig verstanden habe oder schlecht verstanden Basile hat dann immer so ein bisschen äh, aufs Rumänische oder aufs Ungarische beziehungsweise dann ins Spanische übersetzt, war schwierig, aber äh, du brauchst ja als Athletiktrainer, du kannst äh, vorzeigen und machen und tun und dann kriegst du ein paar englische Brocken hin, aber äh, das war eine unwahrscheinlich schöne Zeit das, das hat mich geprägt, ich war natürlich auch so ein bisschen voreingenommen, Rumänien, habe ich leider auch gehabt dieses Klischee, der, gegenüber diesem der rumänischen Bevölkerung, muss ich ganz ehrlich sagen und habe da Leute kennengelernt, die wirklich, ja, die haben 350 bis 450 Euro brutto verdienen die im Monat, ja, die waren wirklich sehr, sehr, oder sind sehr, sehr arm und wir haben da am Hotel so lange gelebt. Ich habe da Leute kennengelernt, die mir die Wäsche gewaschen haben. Der Kellner, die, die haben uns damals eingeladen. Also das Wenige, was sie haben, das haben sie noch geteilt. Also ich habe mich da so ein bisschen an vor 1989 <lacht> erinnert gefühlt. Da hat man auch nicht so viel gehabt. Und das Wenige, was man hat, hat man aber gerne gegeben. Und diese Dankbarkeit in Rumänien, dieser, dieser Menschen gegenüber, muss ich sagen, das war unglaublich. Das habe ich so nie erlebt. Auch sie haben es nie verstanden, weil es ja eigentlich... Der Weg andersrum ist, von Rumänien nach Europa, um sich ein besseres Leben aufzubauen. Die haben es nie verstanden, wie kommt jemand aus Cottbus auf die Idee, jetzt in Rumänien Trainer zu machen. Ja, die haben das einfach nicht verstanden und die haben gedacht, was äh, stimmt mit dem Kerl da nicht. Ne? Aber äh, man versucht das natürlich dann auch, so, so, so einen Abend da so ein bisschen mitzuteilen und zu machen. Und, und wie gesagt, die, die waren... Ja, die sind einfach sowas von einfach und bodenständig und so Fußball verrückt, die Rumänen, da im Klusch, das ist Wahnsinn. Ich habe da nur, nur eine angenehme Erinnerung an dieses Land und an diese Leute. Und habe mich da völlig äh, vor mir selber dann so ein bisschen korrigiert und gesagt, einfach erstmal hinkommen, erstmal was angucken, bevor man dann irgendwelchen Klischees dann hinterherhechelt und wo man dann später sagt, war man nie so gut
1: gewesen. War es von Anfang an klar, dass das nur ein halbes Jahr äh, laufen wird? Ja,
4: das war eigentlich so, weil Pele Wollitz, der war zu demselben Zeitpunkt schon in, in, bei Viktoria Trainer und äh, das war so, dass Pele gesagt Mensch, hatte, wenn du das halbe Jahr gemacht hast, ich halte die Tür offen, wenn das noch irgendwie geht und dann bin ich dann von Rumänien im Sommer dann nach Viktoria Köln und zu ihm. Genau.
1: Und dann die zweite
4: Auslandsstation in Polen? In Danzig, das war ähm, nach dem Jahr in, bei Viktoria. Ja. Ähm, Sponsor, beziehungsweise derjenige, der Geldgeber für Viktoria Köln, Franz Josef Wernse, mhm. der ist jetzt auch
1: Leipzig, äh, Leipzig, auch, Leipzig. auch
4: Leipzig da investiert, hat auch beim FC gewesen ist, das ist jetzt erst vorher gestorben, glaube ich. Der hat ähm, mit Lecher Danzig auch so ein zweites, Stand, zweites Standbein gehabt, wo er so ein bisschen investiert hat. Und er hatte dann mich irgendwie gefragt, äh, ja, wie ich habe da einen neuen Trainer, wir wollen da was Neues machen, Thomas von Hesen, mhm. ehemaliger äh, Bielefeld. Bielefeld und Hamburger SV, ganz großer Kicker da und den möchte ich gerne, kommst dann natürlich, wenn du da Geldgeber bist, hast du natürlich einen gewissen Druck auch, den du machen kannst und der wollte sein Trainerteam äh, stationieren. Und da habe ich gesagt, äh, Pele war im Sommer weg und da habe ich gesagt, okay, äh, vor mich dann wieder was erwartet, was ich nicht will, dann habe ich das mitgemacht und da habe ich da in Johann Danzig gemacht. Keine schlechte Stadt, oder? Also Danzig ist ja. eine wunderschöne Stadt. Wunderschöne Stadt, aber genau das Gegenteil von dem, was ich in Rumänien hatte mit den Spielern, war eben schwierig. Ja, also das war ja ganz schwierig. Und die waren wieder so, polnischen Kicker, die waren wieder so, dass die, pff, lass mich los in Ruhe und mach nichts und alles scheiße und alles zu viel und so weiter und so fort. Also, äh, Danzig war von, Stadt, von der Stadt, sehr, sehr schön vom Umfeld, sehr, sehr schön, eine sehr kulturträchtige Stadt. Ne? Äh, Gerade was alles, was so 89 ging in Danzig los da und was dann Europa so ein bisschen äh, völlig umgekrempelt hat, das muss man ja den Polen dann auch zugestehen, dass die dann ein sehr, sehr großes Maß an Eigenregie hatten. Und ja, aber so von meinem Beruf her war ich ein bisschen unglücklich gewesen in dem, was ich mache. Ja, und dann kam ein Angebot aus Leipzig und dann bin ich nach Leipzig und habe da die U23 gemacht. Auch eine sehr, sehr schöne Zeit, eine prägende Zeit. Vor allen Dingen, wir hatten ja das Thema GPS und äh, Monitoring über Spieler. Also die sind ja da in, in Leipzig. Die waren zu meiner Zeit schon sehr, sehr weit, sind es jetzt natürlich auch. Und habe da viele Sachen. Also mitgenommen, aufgesaugt, die einfach für den damaligen Stand, das ist jetzt, fünf Jahre bin ich in Dresden, drei Jahre in Leipzig, acht Jahre, vor acht Jahren war das wirklich, also das hat mich richtig, richtig weitergebracht. Die Zeit würde ich auch nie missen. Auch Menschen kennengelernt, in großen Büros gesessen und uns so ausgetauscht, alles auf Augenhöhe. Also das war eine, eine schöne Zeit, Leipzig ist eine schöne Stadt. Kommen noch dazu.
2: Jetzt sind wir hier am Weichsee. drei, vier Wochen vor Saison, drei Wochen eher vor beginnen. Was muss jetzt noch passieren, was passiert jetzt noch? Athletisch, inhaltlich, wo steht die Mannschaft? Journalisten fragen immer gerne, bei wie viel Prozent seid ihr? Und man will dann immer hören, irgendwas. Ja, idealerweise zum ersten Spiel gegen Bielefeld dann bei 100 oder auch gerne auch bei 110. Wo steht die Mannschaft jetzt?
4: Das, dass man am ersten Spiel bei 100 Prozent ist, das glaube ich bald nicht, weil so ein, so ein Prozess ist, wie seid bei der Läufer, du bist Marathonläufer. Das braucht eine Zeit. Also ich glaube schon, dass wir rein vom Athletischen her schon noch Luft nach oben haben, aber auch bewusst, weil wir jetzt im Bereich sind, wo wir die Umfänge ein bisschen kleiner werden in den, in den Größen, also in den Spielerfeldern und das jetzt ein ganz anderer Fokus liegt, sondern wir laufen jetzt nicht mehr geradeaus, sondern es ist kleine Bewegung, also es werden viele Richtungswechsel gemacht, es wird jetzt viel, viel in kleinen Feldern gearbeitet, es, es, es kommt jetzt so ein bisschen, das dreht sich alles von dem reinen, stupiden, konditionellen in so ein bisschen athletisch-individuellen Fußballbereich und das braucht eine Zeit, weil natürlich das auch der Körper adaptieren muss und deshalb denke ich, sind wir jetzt so bei 70, 80 Prozent? Ich rede jetzt nur vom athletischen Bereich. Und das ist ja auch kein Ergebnis, wo ich sage, so, ist Schluss jetzt. Und jetzt, jetzt sind wir da, wo wir hinwollen. Sondern es ist ja ein stetiger ein Bereich, der sich immer weiterentwickelt und weiterentwickelt. Und wir werden bis Bielefeld. Ich hoffe, dass wir, dass wir das so hinkriegen. Athletik ist ja auch, die Spielerverletzungen zu minimieren, so klein wie möglich zu halten. Und das wirklich, für mich ist immer so eine schöne. Auseinandersetzung mit Markus, wenn ich sage, jetzt hast du 22 Spielern, jetzt geh du mal zu, wie du den anderen achten sagst, dass sie nie im Kader sind. Das ist für mich immer schön, das ist immer einfacher, als wenn du nur bloß zwölf gesunde Spieler hast, wo Markus dann ja, sich selber die Mannschaft aufstellt. Und Das ist das für mich oder für uns im Bereich Physiotherapie, Athletik, Leistungsdiagnostik immer gut. So viel wie möglich gesunde Spieler und dem Trainerteam zur Verfügung zu stellen. Und deshalb ist dieser Prozess, um das nochmal abzuhaken, dieser Prozess, wann bist du fit? Ich glaube, man macht auch während der Serie Schlittenläufe, man macht auch während der Serie Krafttraining. Also das ist ja, das ist ein stetig schleichender Prozess, der eigentlich nie abgeschlossen ist. Du findest immer wieder ein paar Stellschrauben, wo du sagst, Mensch, sind sie vielleicht die letzten 20 Minuten abgebrochen, was haben wir falsch gemacht, dann wird überlegt und so weiter und so fort. Also diesen heiligen Gral also ich habe
2: nie, ich, wenn ich das wüsste, dann... Aber was den Verletzungsstand angeht, muss man sagen, ist Dynamo fast bei 100 Prozent, nämlich fast 100 Prozent fitter Spieler, also zumindest gesunder, zur Verfügung stehender Spieler. Kirillo Meditschenko ist jetzt im Reha-Training nach seinem Kreuzbandriss, also der ist auf dem Weg nach vorne. Und dann ist Jakob Lemmer der Einzige, der gerade an einer Verletzung laboriert. Und das ist eine Verletzung, meine, wir versuchen ja
4: schon immer, das auch mit dieser ganzen Monitoring und, und diesen Sachen, die man versucht, da muskulär immer so ein bisschen, weil das... Denke ich, das kann man steuern. Aber so eine Verletzung wie Kiri im Spiel, was meppen, glaube ich, oder im Rasen hängen bleibt, das Kreuzband reißt. Oder Jakob Lemmer, der jetzt im Training, auch äh, im Zweikampf, sowas kannst du ja nie, das kriegst du ja nie äh, gehandelt. Ja, das ist, ist halt so. An was wir uns aber messen lassen, sind natürlich muskuläre Verletzungen. Genau, und da ist es aktuell, und glaub ich glaube, hier beim Aufholz, äh, ist in einem sehr, sehr guten Stand. Aber auch deshalb, noch mal, weil wir ein Riesenteam sind, weil physisch einen guten Job machen, weil das Trainerteam das versucht so umzusetzen, wie, wie wir das vorschlagen. Ansonsten würde das nie funktionieren.
2: Matthias,
1: nehmen wir uns mal mit. Tino hat es gerade schon erwähnt, drei Wochen bis zum Saisonstart. Wie war denn die erste Reaktion auf den Spielplan? Da ist ja schon... Interessant, sage ich mal, das Startprogramm mit Bielefeld, Sandhausen als äh, Zweitliga-Absteiger. Dann kommt Mannheim. Mannheim auch durchaus eine Mannschaft, die ambitionierte Ziele hat. Habt ihr Rumba getanzt? Äh, Gab es eine kleine Polonaise auf den Spielplan hin? Oder wie war die Reaktion? Nee, wir hatten so ein bisschen...
4: Ich glaube, Scholle hatte gesagt, ah, ich weiß genau, <lacht> flunkert ja dann mal gerne, der Scholle. Wir spielen zu Hause, gegen es Das war so. So hat jeder so versucht, so seine Idee vom ersten Spiel. Was, was passiert nur beim ersten Spiel und jetzt ist es Bielefeld geworden. Spielen muss eh gegen alle. Und äh, vielleicht ist es ja sogar ganz gut. Ihr wisst es genauso gut wie ich: 12, 13, 14 neue Leute. Wir haben das, wo Markus angefangen hat, wir hatten das vor einem Jahr und wissen, wie schwer es gewesen ist. Wir wissen, äh, dass es äh, Abläufe braucht, dass Fußball nie äh, von jetzt auf gleich und Fingerschnipsen und dann funktioniert das alles. Wir haben Wochen, Monate gebraucht, um ein funktionierendes Gebilde, dann so wie das Trainerteam sich das vorstellt, zu werden. Und ich denke, das wird in Bielefeld und in unseren Tausenden anders sein. Und deshalb glaube ich, ist es für uns ganz gut, dass man die werden die sich ja selber als Mitaufsteiger da gerne titulieren, dass wir die am Anfang haben und dann gewinnen wir halt die ersten zwei
2: Spiele. Und dann ist das, ist das auch ein Das ist äh, zum Ende ein schönes Schlusswort eigentlich fast. Und ich glaube, Jens, wir müssen auch langsam zum Ende kommen, weil wir kommen langsam an die Zeit wo das Trainerteam den morgigen Tag bespricht. Richtig. Nicht, ja. dass wir noch der Grund sind, dass es dann hakt in der Vorbereitung. Ja,
1: aber ich will eine Frage noch stellen, die brennt mir wirklich auf den Nägeln, die will ich Matthias auch äh, tatsächlich noch stellen, und zwar 1860 äh, München, weiß gar nicht, ob du es mitbekommen hast, die haben sich jetzt so einen Motivationsguru, so einen ehemaligen Boxer geleistet, Giovanni äh, Gemma, ich musste auch so ein bisschen äh, gucken, aber ah, er ist in den sozialen Netzwerken natürlich momentan omnipräsent, also pusht dort die Mannschaft ein, sagt, wir sind die Größten, wir sind die Löwen, Nimmt man das mit interessanten Schügen zur Kenntnis und so, jo, können, sollen sie mal machen. Äh, sollen
4: sie mal machen, ja genau. Wir haben das ja auch versucht. Äh, Im Zuge also mit der zweiten Liga da, wir haben ja auch wirklich versucht, vieles. Und du hast ja viele Möglichkeiten, ja, da um eine Mannschaft zu formen, eine Mannschaft zu begleiten, eine Mannschaft zu unterstützen. Und äh, wenn für 1860 das, das Maß aller Dinge ist, sollen sie es machen. <lacht> Deshalb äh, werden sie nie besser Fußball spielen.
2: Aber ein bisschen Motivationsrinner, das ist ja ein bisschen auch deine Rolle, oder? Also eher als Psychologe, oder? So wirklich als
1: äh, jemand, der sagt, okay, du hast für die Spieler immer das offene Ohr. Ich glaube, dein Zimmer ist immer offen. Du hast äh, wirklich da auch äh, so eine Vertrauensbasis. Und bei dir ist es auch gut aufgehoben. Also du bist dann keiner, der dann sagt, okay, gehe ich jetzt mal weiter und erzähl das jemandem weiter. Sondern die Spieler bauen da echt ein echtes Vertrauensverhältnis zu dir auf.
4: Ja, das will ich auch so, also wenn wir, wir hatten das Thema ja, wenn jemand verletzt ist und dann ein halbes Jahr bei mir ist oder ein Vierteljahr mit mir arbeitet, natürlich unterhält man sich dann, unterhält man sich nicht bloß vom Fußball, sondern unterhält man sich über den, die Partnerin, über, über das Zuhause und läuft vielleicht gerade in, in der Liebe nie so und dann ist man da, versucht man so ein bisschen da, so seine eigenen äh, ja, Gedanken damit mit dazu zu bringen oder es ist, äh, ja, es ist einfach... Mal Zuhörer und einfach so ein bisschen Vater ist mittlerweile. Ich weiß nicht, Stefan ist 34, bin 55. Das wird ein bisschen knapp, aber alles andere, was dann darunter kommt, können ja alles meine Kinder sein, meine Söhne sein. Und äh, mein Sohn selber ist 22 und ich versuche da so, so ein bisschen so eine Mischung aus, aus Trainer, aus Freund, wie man auch man Freund sagen kann, hier im Fußball, Ansprechpartner. Das versuche ich schon zu sein. Und natürlich, das war gesagt wird, Das weiß ich schon, äh, dann auch zu, zu organisieren und zu machen und zu sagen, das, das bleibt dann auch dann. Also weil dieses Vertrauensverhältnis, die, wenn die sich öffnen, die Jungs, das will man einfach haben. Und man ist ja am Ende des Tages, die sind dankbar, dass sie jemanden haben. Und mich freut es, wenn, wenn es da wieder einen Spieler gibt, der einfach sagt, Mensch, wenn es mal nie so läuft, dann gehe ich mal zum Arzt und mal einen Kaffee und vielleicht hat er mal eine Idee.
1: Großartig. Also ich könnte noch eine Weile zuhören, aber das Trainer den ruf Der am morgige Tag muss besprochen werden. Äh, am Donnerstag das Testspiel gegen Paderborn. Matthias, wir wissen das zu schätzen, dass du dir die Zeit genommen hast. Es hat großen Spaß gemacht. Dankeschön dafür und viel Glück weiterhin für die Vorbereitung hier im Trainingslager am Wallsee. waren spannende, interessante, auch durchaus emotionale Einblicke. Und auf bald. Danke. Ja, vielen Dank.
4: Alles klar. Dankeschön und euch noch einen schönen Tag.
1: So, das war Matthias Krahe. Sehr interessant, sehr aufschlussreich, was er zu berichten hatte und er gehört. Wie gesagt, zu den beliebtesten im gesamten Dynamo-Team. Das bestätigt dir jeder Spieler unisono. Und das haben wir ja schon vorab auch in den Gesprächen mit äh, Paul Will, mit Stefan Kutschke äh, und so weiter gehört, dass er komplett beliebt ist.
2: Absolut. Da macht dann offenbar auch Kilometerschruppen und äh, all die Übungen, die er uns genannt hat, macht den Spielern durchaus dann Spaß, weil sie irgendwo den Sinn äh, darin sehen, aber eben auch jemanden haben, der sie entsprechend motivieren kann und der es auch vorlebt. Was Radeberger alkoholfrei seinen besonderen Geschmack verleiht, es ist der kalista Aroma-Hopfen, von dem wir extra
4: für Radeberger alkoholfrei jedes Jahr mehr im Elbe-Saale-Gebiet anbauen lassen.
1: Radeberger alkoholfrei, so großartig kann alkoholfrei schmecken. Tino, ich will noch zwei, drei andere Fakten ansprechen. Wir haben auch noch ein paar Interviews äh, vorbereitet, zum Beispiel mit Kevin Broll. Kevin Broll war gestern bei uns zu Gast in der Medienzeit und wir haben ja letzte Woche schon darüber gesprochen. Wer steht im Tor zum
2: Auftakt gegen Arminia Bielefeld? Wir haben die Frage jetzt natürlich noch nicht Markus Anfang gestellt, wie wir es letzte Woche angekündigt haben. Aber wir haben einfach Kevin Broll selber gefragt. Und Kevin Vollert, äh, ja, das kann man glaube ich, da man nicht zu viel, hat geantwortet. Äh, jetzt nicht wortwörtlich, aber sinngemäß äh, natürlich ich wenn
1: der Trainer es will. Kevin, wie ist es im Trainingslager hier in Österreich? Passt alles?
5: Ja, es passt alles. Wir hatten sehr intensive Einheiten mit dem ersten Spiel, was auch uns gut gelungen ist. Anfangs auch ein sehr spielstarker Gegner. Wir haben dann unsere Effektivität dann auch gezeigt vorne und das soll von mir aus auch so gerne bleiben. Wir standen gut bis auf ein, zwei Situationen, die, wo man aber auch sagen muss, Sandpöten sehr gut ausgespielt hat. Die hatten ja da auch Qualität bewiesen. Und ja, alles in allem ist das, äh, soll das Trainingslager auch sehr intensiv sein, dass wir da unsere Körner bekommen. Und äh, ja, es passt alles rund, rundherum.
1: Sieht alles ganz schön aus. sind nur knapp 20 Kilometer von der deutschen Grenze entfernt, sind aber in Österreich. Was assoziierst denn du als erstes mit der Alpenrepublik?
5: Boah. Ja, also ich war hier schon ein paar Mal, auch mit Sonne auf Großasbach, ähm, drüben im Hotel Seehof, Seehof. Irgendwas. Ist gerade da oben. Haben auch immer auf dem Platz trainiert. Also ich kenne den Platz, ich kenne die Gegend hier. Damit verbinde ich eigentlich nur Trainingslager bisher. Aber es ist schön. Schön am Weichsee. kannst du auch viel machen. Hier kannst du ringsherum auch viel machen. Von daher ja, gibt es genug Möglichkeiten, auch mal, wenn man den freien Nachmittag hat, beziehungsweise die Zeit hat, auch hier viel zu machen. Aber ähm, für uns äh, steht natürlich im Vordergrund das Training.
1: Du, als Junge, nicht so oft nach Österreich gefahren, auch essenstechnisch, äh, jetzt nicht die, die Klassiker sofort im Kopf gehabt?
5: Nee, nee. also wir sind durchgefahren, wenn dann durch Österreich, um nach Italien zu kommen früher. Ähm, Über den Brenner. Äh, ja, genau, ähm, aber äh, ja sonst äh, haben wir hier eigentlich nie ähm, Urlaub gemacht bisher.
1: Hm. Aber das Essen ist natürlich auch gut. Bevor wir jetzt zum Sportlichen kommen, du bist oder warst ja auch früher kabinen dj technisch aktiv, was würdest du denn momentan so empfehlen musikalisch, was steht denn bei dir momentan auf der Playlist ganz weit oben?
5: Aber, ähm, also ich höre querbeet, ne? also, da sind schon ein paar Schlagerlieder dabei, ne? Also ähm, da ich Kalbin-DJ war, beziehungsweise ähm, in der, in der Drittliga-Zeit dann doch sehr erfolgreich, da sind halt ein paar Schlagerlieder dann auch gelaufen, aber ja, ähm, für, die, für die Stimmung oder für die Lieder äh, sind auch einige andere mittlerweile auch zuständig, die haben auch ihre, ihre Playlists, äh, die man äh, auch hören kann, wenn es einem nicht äh, passt. Äh, dann passt es ihm halt nicht. Aber ja, so
1: höre ich, wie gesagt, alles querbeet. Also ich bin da jetzt nicht so auf irgendwas fokussiert. Wenn du jetzt rückblickend äh, dein erstes halbes Jahr nach der Rückkehr bewerten würdest, bist du zufrieden? Bist du wieder angekommen? Wie äh, siehst du die Rückrunde bei Dynamo Dresden im Rückspiegel?
5: Ja, so rundherum muss man muss ich auch sagen, das war das ein sehr intensives ganzes Jahr für mich. Ähm, war mit vielen Facetten von Ausland hier ähm, ja viel Erfahrung mitgebracht, ähm, viel erlebt, äh, dann wieder zurückgekommen und ähm, ja, dann lief es auch, Mannschaft lief, Mannschaft hat gepasst, ähm, da hat äh, das eine Rad ins andere ge, äh, hat, hat sich eingefügt und äh, ja, dann ist die Maschine gerollt und äh, irgendwo ja, hat es dann vielleicht ein bisschen gestottert, äh, aber ja, schade, dass wir es das dann auch am Ende nicht... Äh, nicht geschafft haben, ähm, von daher es ist immer so ein schmaler Grad, darüber zu reden, aber es war eine sehr intensive Zeit, eine sehr für mich ähm, viel Erfahrung, reich an Erfahrung äh, alles gewesen und ähm, ja, ähm, über das erste halbe Jahr möchte ich für meine persönliche Sache, Seite nicht mehr reden, weil es ist so gewesen, es ist so passiert und äh, wir waren echt froh, ähm, wieder hier in Deutschland zu sein und äh, dass auch Dynamo Dresden ähm, auf uns zugekommen ist und gesagt hat, hey, Machen wir und das, da, da bin ich heute sehr dankbar dafür, weil es könnte auch ganz anders laufen, sagen wir mal so. Äh, alles in allem war das ein erfahrungsreiches Jahr,
1: äh, wo ich sehr viel mitnehmen kann auf jeden Fall. Und jetzt? Damals nach der Rückkehr hast du gesagt, ich töne jetzt gar nicht, äh, ich will sofort äh, wieder die Nummer 1 sein, sondern ich gucke mir das alles an. Ich äh, weiß, was ich in der Hinrunde erlebt habe. Wie sieht es denn jetzt aus im äh, Sommer? Willst du zum Saisonauftakt gegen Bielefeld hinten in der Kiste stehen?
5: Ja, wer... wer für euch gefunden gefundenes Fressen, wenn ich sagen würde, nee. Ähm, nee, also klar, jeder will angreifen. Wenn jetzt hier der Stefan Drillertscher sitzen würde, der würde das Gleiche sagen. Wenn jetzt irgend, wenn der, wenn der Erik Hermann stehen würde, der kriegt die Frage, der würde es auch gerne annehmen und dafür trainieren wir alle. Ähm, deswegen, wir haben einen offenen Zweikampf, äh, der, der ausgesprochen wurde zu uns beiden, ähm, mit Erik Hermann als, als dritten Torhüter, als jungen Torhüter, der seine ähm, Erfahrungen sammelt hier und ähm, das gehen wir so an, das gehen wir höchst professionell an und äh, ja, wir pflegen da äh, dementsprechend auch ein gutes äh, Arbeitsverhältnis. Sven Müller
1: ist weg. Äh, die 1 ist gar nicht vergeben, oder? Äh, aktuell Oder holt die sich noch jemand? Äh?
5: Keine Ahnung. Also ich glaube auf dem Zettel gesehen zu haben, dass sich der, der Stefan die 1 genommen hat. Ähm, ich, bei mir stand die 35 drauf, aber für mich zählt nicht die Nummer. Von daher ähm, kann von mir aus eher die 1 äh, haben. Aber ob das sicher ich habe ihn auch noch nicht gefragt, es ist, ist, ist für mich auch überhaupt kein Thema, muss ich ehrlich sagen. Also wenn da jetzt jemand irgendwie ein Fass aufmachen will oder wird oder was machen will, gerne, der kann darüber schreiben. Aber mich juckt das Peripher wirklich.
1: Wir gehen davon aus, da Trille ja jetzt am Samstag gespielt hat, dass du am Donnerstag die 90 Minuten dann gegen Paderborn bekommst, oder?
5: Ja, das ist so abgemacht worden.
1: Und dann gegen Prag teilt ihr euch rein. Prag wird schon irgendwie ein Highlight. Auch nochmal das ganze Drumherum. Ihr kriegt das ja mit, dass da 4.000 äh, mit nach äh, Prag reisen werden. Also dass die gelbe Kolonne da wieder rollen wird.
5: Ja, also die ein oder anderen, die schon gegen uns gespielt haben, äh, die, die wissen ja, was in äh, Dresden im Rudolf-Habig-Stadion los sein kann. Ähm, die haben es auch wahrscheinlich auch gesehen in den letzten Spielen, ähm, was da für eine Choreo abgeliefert wurde. Ähm, ich glaube, weniger Vereine machen drei Choreos am Stück an einem Spieltag. Ähm, und äh, ja, äh, das wird auf jeden Fall ähm, sehr laut, denke ich mal. Ich habe das schon mitbekommen mit 4.000, 5.000. Da wird irgendwie noch vielleicht nochmal so ein Tausender äh, aufgemacht oder so. Vielleicht, habe ich gehört. Zuallererst geht es nicht äh, um das Spektakel drumherum. Das ist schön für, für Kameras, schön für... Ähm, Fotografen und für Fans, für Fußballromantiker, für uns zählt das Spiel und äh, darauf trainieren wir und da, da wollen wir auch ein, äh, ein erfolgreiches äh, Testspiel absolvieren und äh, uns auch bestmöglich gegen sehr gute Gegner ähm, vorbereiten und äh, uns gegen sie messen.
1: Ja, dieses Prag-Testspiel, ich glaube, darauf können wir uns alle freuen. Das wird ein äh, Highlight am Ende dieser Woche. Die Mannschaft wird ja auch direkt vom Weißsee nach Prag reisen.
2: Das stimmt, das Trainingslager wurde, wenn man das so sagen will, um einen Tag verkürzt. Hm. Die Mannschaft bricht hier am Freitagnachmittag auf, fährt direkt nach Prag, wird den Samstag in Prag verbringen und dann Sonntagnachmittag gegen Slavia spielen. Es hm. wird sozusagen der Abschluss dieser Trainingslagerwoche hier vom, am Weichsee sein.
1: Hm. Bleibt natürlich auch interessant, wer vor der Nummer 1 dann arbeiten wird Innenverteidigerposition finde ich auch sehr sehr spannend es wird ja noch ein neuer Innenverteidiger kommen ich denke mal es wird wahrscheinlich auch noch ein rechter Außenverteidiger kommen da ist man jetzt mit Claudio Kammerknecht besetzt, Melitschenko weiß man nicht so richtig und es wird wahrscheinlich auch noch jemand fürs defensive Mittelfeld kommen müssen, also Paul Will ist da sicherlich gesetzt, aber kann ja auch durchaus mal sein, dass Paul Will seine fünfte gelbe Karte hat
2: und ein Stürmer soll auch noch kommen, von daher, das hat Markus Anfang deutlich gesagt, ist noch einiges zu tun und da muss noch was kommen, hat er gesagt, wenn wir unser Ziel, was wir ausgegeben haben, nämlich den Aufstieg, wenn wir dem irgendwie gerecht werden wollen.
1: Ein neuer Innenverteidiger ist ja schon da, mit Tobias Graulich, aus Meppen gekommen und klar, dass wir den natürlich erstmal auf Meppen angesprochen haben, auf den 22. Mai. Herr Graulich, wo waren wir denn am ominösen 22. Mai? Also ich sage ja ganz ehrlich, ich habe immer noch Spätfolgen von diesem schlimmen Tag für Dynamo Dresden. Wir nennen es ja immer noch die Nacht von Meppen, die schwarze Nacht von Meppen. Wo waren Sie? Auf dem grünen Rasen haben Sie ja nicht gestanden, oder?
0: Ich saß auf der Tribüne. Und? Hab mir das Ganze angeschaut.
1: Hm. Wenn das anders ausgegangen wäre, wärst du jetzt Zweitliga-Kicker.
0: Weiß man nicht, eventuell. Ähm, nee, aber ich muss gestehen... Die Gespräche kamen erst danach. Also es war jetzt nicht ein Grund, dass ich deswegen nicht gespielt habe oder so. Es waren interne Gründe in Meppen.
1: Aber man darf davon ausgehen, du bist jetzt glücklich, ein Schwarz-Gelber zu sein.
0: Ich bin sehr glücklich, ja.
1: Wie liefen denn äh, die ersten Wochen in äh, Dresden? Was sind die größten Unterschiede zwischen Meppen und Dresden?
0: Ja, ich glaube, dass es der Verein einfach eine ganz andere Wucht hat. Also das ist ja ganz offensichtlich ähm, die Fans, auch wenn die in Mappen auch gut waren, ist natürlich trotzdem noch mal eine andere Liga. Ansonsten auch das, das Trainingsniveau ist einfach höher. Das, das merkt man dann schon relativ schnell. Es wird auch sehr, sehr viel gefordert, was nicht schlimm ist, sondern was ja gut ist. Genau und insgesamt einfach alles, alles ein bisschen größer, alles ein bisschen mächtiger. Wie viele Sprüche
1: auf den 22. Mai musstest du denn dir hier anhören, nachdem du hier angekommen bist?
0: Einige, aber dadurch, dass ich ja wie gesagt nicht dabei war, habe ich das immer ganz schnell abgewendet. Dementsprechend habe ich nichts mit zu tun eigentlich.
1: Ja, das kann man dann äh, tatsächlich so sagen. Du hast ja noch so ein anderes Fleck mal, was so ein bisschen an dir heftet. Und ich habe es letzte Woche schon gesagt, äh, ich glaube, die Wette würde ich jetzt fest eingehen. Mit Dynamo Dresden wirst du in der anstehenden Saison definitiv nicht absteigen.
0: Davon gehe ich auch aus. <lacht> Nein, es ist... Schlecht gelaufen, auf jeden Fall. Ähm, ärgert einen als Spieler natürlich am meisten, weil es steht in der Vita. Es ist auf Deutsch gesagt Mist, aber wie gesagt, jede Serie reist irgendwann und ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass sie hier reisen wird. Gerne, und du, gerne in die andere Richtung. Die Wette würde ich äh, sofort eingehen
1: und Dynamo hat, du hast jetzt gerade gesagt, ja schon ganz andere Ziele. Stimmen die mit deinen Zielen überein?
0: Definitiv. Also das, das wurde so kommuniziert von Beginn an, dass der Aufstieg das ganz klare Ziel ist. Und dem Ziel unterstelle ich mich.
1: Was hast du dir vorgenommen? Der Konkurrenzkampf auf der Innenverteidigerposition, wir hatten gestern Kevin Ellers hier, der ist schon relativ groß, zumal ja noch ein weiterer Innenverteidiger kommen soll.
0: Ja, Konkurrenzbelebtes Geschäft. Ich glaube, jetzt die ersten Wochen ging es für mich erstmal darum, alles kennenzulernen, die Abläufe kennenzulernen, weil es schon, wie gesagt, auch viel gefordert wird. Aber da kommt man immer besser rein und dann ist ein fairer Konkurrenzkampf. Ich komme super klar mit ele mit Kuba, also mit lewald Und auch gehe ich von außen mit dem neuen IV, wer es auch immer sein wird, wird es ein fairer Konkurrenzkampf sein, weil die Mannschaft hat ein Ziel und nicht der Einzelne hat ein Ziel. Aber man merkt schon,
1: es gibt natürlich, hat Kevin auch gestern gesagt, die ein oder andere Abstimmung, die äh, passt natürlich noch nicht. Stichwort äh, Gegentor am äh, Samstag gegen St. Pelten.
0: Das steht außer Frage, wobei das war... Wenig Abstimmungsprobleme, das war einfach individueller Fehler. Das muss man dann auch ehrlich, ehrlich gestehen. Nein, dass die Abstimmung nicht perfekt ist. Wenn die perfekt wäre, dann bräuchte wir keine Vorbereitung. Dementsprechend ist es gut, wenn wir die Fehler jetzt machen. Dann können wir die Fehler aufklären. Und dann machen wir sie halt nicht gegen Bielefeld. würzburg mappen, aber gebürtig im Osten in Erfurt. Bist du froh wieder, hier
1: in dem Landstrich zu sein?
0: Auf jeden Fall. Also Das ist, das ist kein Geheimnis, ist einfach auch näher zu Hause. Ich habe ein sehr, sehr gutes Verhältnis mit meinen Eltern, dementsprechend ist das sehr schön. Mein Bruder macht seinen, macht seinen Doktor in Leipzig ab dem 1.8. Dementsprechend auch nochmal eine schöne Begleitsache. Nein, also auf jeden Fall bin ich sehr froh, hier in der Region wieder zu sein. Als Erfurter ist Dresden natürlich immer so was sehr, sehr Großes, einfach weil es im Osten vermutlich der größte Verein ist, wenn man jetzt mal Berlin rausnimmt. Dementsprechend, ja, ist es schon sehr, sehr schön. Und sehen nehmen wir auch raus. Jetzt. Ja, ja. Äh, Wohin äh, wird der äh, Doktor? Äh, in Meteorologie. Stark.
1: Also Wetterexperte sozusagen?
0: Ja, so, so in etwa. Ja Hat die guten Gene abbekommen, was Intelligenz angeht. Sag doch sowas nicht. Nein, bin auch zufrieden, aber er ist... Ich habe ein bisschen mehr die sportliche Seite, auch wenn er auch sportlich ist, aber das passt schon so.
1: Und ich kann mir vorstellen, wenn wir hier in Österreich sind, du ziehst trotzdem als Thüringer die Bratwurst dem Wiener Schnitzel vor. Definitiv. Mit Senf oder mit Ketchup? Bei mir tatsächlich mit Ketchup. Wie ist es denn eigentlich bei dir? Bratwurst mit Senf oder mit Ketchup?
2: Die Bratwurst immer mit Senf. Ja, finde ich auch. Und weil wir hier in, in, in Österreich sind, ich esse ja auch sehr gern äh, Leberkäse. Mhm. Und den dann aber vorzugsweise auch gerne mal mit Ketchup.
1: Ja, ja hier in, in Österreich gibt es ja auch gerne Meerrettich-Creme. Finde ja, ich auch sehr lecker.
2: Bin ich mit, mit den Jahren auch auf den Geschmack gekommen, <lacht> konnte ich als Kind überhaupt nicht ab. Ja. Geht inzwischen sehr gut.
1: Okay, äh, hast du eigentlich deinen Krautsalat hier schon bekommen?
2: Auch den gab es schon, jawohl. Okay. Sehr lecker.
1: Gut, Na, das freut mich, ja. Wir waren bei Tobias Graulich und mit Tobias Graulich haben wir auch ein bisschen über Kevin Illers gesprochen. Kevin Illers ist so einer, der natürlich eine bessere Spielzeit erleben will als die vergangene. Und der will das hier beweisen. Hat einen guten Auftritt hingelegt, finde ich, im Test gegen St. Pölten. Und mal schauen, wie viel Spielzeit er jetzt am Donnerstag bekommt, im Test gegen den SC Paderborn. Und ob er dann gegen den Pokerspieler des SC Paderborn
3: spielen würde. Darauf haben wir ihn auch angesprochen. Bist du Pokerspieler eigentlich? Nee, ich, ich kann es gar nicht. Also schon mal gespielt, aber wirklich sehr, sehr schlecht. Aber vielleicht fragst du den
1: Kollegen am äh, Donnerstag mal. Der scheint ja ein richtig guter Pokerspieler zu sein. Äh, der scheint ja auch schon in Las Vegas gezockt zu, äh, zu haben. Du weißt doch, wenn ich hinaus will. Ich denke mal, du willst auf Max Kruse hinaus.
3: Ich glaube, Poker ist da, ist da ein falsches Thema.
1: Aber äh, Donnerstag ist schon
3: noch mal... Deutscher Zweitligist ist dann schon nochmal ein Zacken schärfer, auch was äh, die, die Leistungsstärke betrifft. Ja, denke ich auch. Ich denke, das wird wieder ein richtig guter Test. Ich meine, St. Pölten hast ist es gerade angesprochen. Äh, die haben uns auch gut gefordert, erst recht erste Halbzeit. Ähm, es, war, es war nicht einfach, die hatten eklige Kicker drin. Aber ja, Paderborn, da, da rechne ich auch nochmal mit ein bisschen mehr. Wie ist es für dich hier im Trainingslager? Du bist so aus der Kategorie Herausforderer zu bewerten, oder? Ja, klar. Ich denke, es ist ein offener Kampf. Wir sind jetzt hinten drei Endverteidiger mit, mit Kammer noch, einen vierten, der eher. Genau, dreieinhalb, sagen wir mal so. Klar, es ist ein offener Kampf. Jeder, jeder muss jedes Training 100% geben. Und dann am Ende wird der Trainer entscheiden. Rückblickend, die letzte Saison war jetzt sicherlich nicht die Saison, die du dir äh, einrahmst persönlich, äh, weil du sicherlich sagst, naja, ein bisschen mehr Spielzeit wäre schon ganz schön gewesen. Ja, auf jeden Fall. Ich denke, auch, das ist kein Geheimnis, äh, dass ich mir da definitiv mehr erwartet habe und erhofft habe. Im Endeffekt war es trotzdem eine Erfahrung, die man, die man, denke ich, mal machen muss, die auch dazugehört in der, in der Karriere. Ich denke auch, dass ich, dass ich viel daraus mitnehmen konnte dass ich da jetzt gesteckt raus bin.
1: Brenner mhm. hat ja auch immer wieder gesagt, wenn es um deine Person geht, dass du so ein Härtefall bist, äh, dorthin hinten in der Verteidigung. Das hilft einem dann allerdings, glaube ich, immer auch nur bedingt, oder? Weil man will ja eigentlich dort im Rudolf-Habe-Stadion zum Beispiel
3: auflaufen, von Beginn an. Ja, klar. Im Endeffekt kann ich mir davon halt auch nichts kaufen. Aber es blieb mir halt nichts anderes übrig. Ne? Ich musste das dann ein bisschen aussetzen. Ich meine, wir waren sehr erfolgreich in der Rückrunde. Das ist dann halt manchmal so, da muss man sich dann hinten anstellen, äh, einfach weiterarbeiten. Weil im Endeffekt macht man das ja auch nur für sich.
1: Gab es im Sommer irgendwann mal die Überlegung, wo du gesagt hast, naja, vielleicht äh, müsste ich auch mal eine, eine räumliche Veränderung vornehmen oder hat dir der Verein auch sofort das Zeichen gegeben, nee, nee, Kevin, äh, wir bauen weiter
3: auf dich. Nee, das nicht. Also im Fußball kannst du ja sowieso immer schnell gehen. Das ist ja, ist ja auch kein Geheimnis. Ähm, aber für mich war schon das Ziel, wenn es jetzt hier weitergeht und so war es relativ früh, dass ich dann hier 100% Vollgas gebe und, und auch mit dem Kopf nur hier bin. Stichwort Ziel. Der Verein
1: geht ja anders als in der Vorsaison, wo es Ziele hauptsächlich intern gab. Jetzt diese Saison geht man sehr offensiv mit dem Saisonziel um. Passt dir ja das?
3: Ja, klar. Auf jeden Fall. Ich denke, das muss unser Anspruch sein. Das war es ja an sich auch letztes Jahr, muss man ja auch so ehrlich sagen. Aber wenn du es natürlich jetzt von vornherein vor der Vorbereitung schon so klar aussprichst, dann musst du auch damit rechnen, dass du dann danach bewertet wirst. Vielleicht ein bisschen kritischer bewertet wirst, wenn es mal nicht so läuft. Aber das ist völlig völlig okay für uns, da, wie gesagt, unser Anspruch ist. Und das Startprogramm hat's schon mal in sich mit Bielefeld, Sandhausen
1: und Mannheim. Ich sag mal, nach drei Spieltagen weiß man schon so ungefähr, wo man steht in dieser Liga. Sagst du, na geil, da freut man sich auf den Start? Oder sagst du, mussten gleich zwei Zwei-Liga-Absteiger zu Beginn sein?
3: Nee, es sind schon, schon glaube ich, geile Spiele am Anfang. da Da freuen wir uns, denke ich, alle drauf muss sagen, wir haben auch letztes Jahr gesehen, die Saison ist lang, also selbst wenn es am Anfang jetzt mal, ist ja egal wie es läuft, Im, im Endeffekt wenn du nachher schwächelst und am Anfang alles gewinnst, dann sieht es auch nicht so gut aus, brauchst eine gute Balance in der Saison, brauchst einen langen Atem, sage ich mal so und dann werden wir sehen, was es wird? Du bist ja
1: eigentlich Nordlicht. Äh, jetzt äh, bist du so mit den Bergen vertraut. Magst du die Berge oder haben sie die für dich extra als Nordlicht dir extra noch so einen Teich in die Mitte gesetzt, damit du ein bisschen Wasser vor dir in den Augen hast?
3: Ja, Wasser ist immer schön. Äh, kann, kann man immer gut runterkommen, finde ich. Erst recht als Nordlicht, wie du sagst. sagst. Ja, aber ich bin jeden Sommer in, in der Münchner Gegend. Da, da sehe ich, seh ich die Berge immer ein bisschen. Ich finde es jedes Mal wieder schön. Es erdet so ein bisschen. Ja, man kann sich da echt wohlfühlen.
1: Kevin Ehler sagt, äh, man kann es hier wirklich am Weißsee gut aushalten. Äh, selbst für ihn als Nordlicht ist das, glaube ich, eine schöne Gegend. Ich glaube, Trainingslager hier kann man durchaus äh, absolvieren.
2: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Sehr schöne Ecke. Und ich finde ja, aus sportlicher Sicht, die Fragen in der Abwehrkette ist fast noch spannender als die in der Torwartfrage, weil ob Kevin Ehler sich nochmal ein halbes, dreiviertel Jahr auf die Bank setzt, da bin ich mal gespannt. Hast du so den Eindruck, dass er
1: äh, schwankt? Also er hat doch klar gesagt, nee, ich bin jetzt hier bei Dynamo, ich will jetzt nicht woanders hin, ich denke nicht woanders. Also
2: er hat aber auch gesagt, klar, im Fußball kann es manchmal schnell gehen. Nee, ich will hier überhaupt keinen Gerücht streuen. Ja. Ich habe schon den Eindruck, dass der Kevin Iller sich hier bei Dynamo durchsetzen will. Hm? Aber er ist jetzt 22 und keine Ahnung, also noch ein Jahr, wenn jetzt noch ein, noch ein neuer Innenverteidiger kommt. Ich sehe ja persönlich Jakob Lewald aufgrund der starken Rückrunde mit dem leichten Bonus. Wenn jetzt ein neuer, starker Innenverteidiger kommt, von dem mancher sagt, das soll der neue Knipping sein, dann würde ja von meinem Bauchgefühl ich sagen, der neue Mann plus Lewald, das ist die Innenverteidigung. Und dann sieht es ja sowohl für Tobias Graulich als eben auch für Kevin Ehlers sehr, sehr schlecht aus. Wobei ich mir nach den Eindrücken von heute den Satz noch mir schon gut vorstellen kann, dass Tobias Graulich mit der Ersatz- Rolle erstmal gut und vor allen Dingen besser leben kann als Kevin Evers.
1: Genauso sehe ich das auch. Das war auch so mein Eindruck äh, heute, dass äh, Graulich zufrieden ist, froh ist, hier, wie gesagt, im Osten zu sein, bei einem Verein, der natürlich schon was ausstrahlt. Und auch, ich glaube, dem haben sie klar kommuniziert, wie seine Rolle erstmal ist und dass er zur Kategorie Herausforderer
2: gehört. Ich denke, äh, Tobias Graulich wird dieser... Typ Innenverteidiger, Verteidiger sein, Dynamo führt, 70. 75. Minute, 1 zu 0 und jetzt gilt es den Vorsprung über die Zeit zu bringen, ein Mann, der dann die letzten 10 Minuten, Viertelstunde einfach die Defensive stabilisiert. Hm. Das könnte ich mir vorstellen, ist so ein bisschen die Rolle, wenn alle Spieler fit sind, wenn alle die Spieler da sind, die der Verein haben will und dann könntest nach meinem Gefühl heute darauf hinauslaufen.
1: Wollen hm. wir noch einen Satz sprechen? zu Paderborn äh, Donnerstag. Äh, ich glaube, wir steigern uns jetzt immer so ein bisschen, was die Testspielgegner betrifft. Wie gesagt, du hast ja ein bisschen anders gesehen. Ich fand jetzt dann Pölten so vom Klang und auch von der Kategorie nicht ganz schlecht. Klar, das Ergebnis war dann deutlich. Aber ich fand, äh, gerade so erste Halbzeit haben die gut mitgehalten. Dynamo hat das gut gemacht. Auch die äh, Jungen haben mir Spaß gemacht, gerade in der zweiten Halbzeit. Aber Paderborn ist schon nochmal eine andere Preisklasse.
2: Das auf jeden Fall. Man noch einen Satz zu äh, St. Pölten, ja. also das wirklich Gute, was man aus diesem Spiel mitnehmen kann, ist eben diese offensive Effektivität. Ja. Aus ja, wenigen Chancen fünf Tore gemacht. Und, das hat Markus Anfang auch gesagt, dass äh, der schöne Nebeneffekt oder die Nebenerkenntnis dabei, fünf Tore, fünf verschiedene Torschützen. Auch das ist ja bei Dynamo äh, nicht unbedingt alltäglich ja. in der Vorsaison. Und wenn ich das noch vielleicht hinzufügen äh, kann, man darf das wahrscheinlich so gar nicht so laut sagen, um den Jungen jetzt auch nicht irgendwo eine äh, Sache zu halten. Du hast die A-Jugendlichen ja angesprochen, die mit hier sind. Der Toni Menzel, der macht eine richtig gute Figur. Der hat jetzt in jedem Testspiel getroffen, aber die Tore sind ja nicht mal der Punkt. Also der ist ja der aus dem jüngeren A-Jugend-Jahrgang sozusagen jetzt aufgerückt, ist jetzt älterer A-Jugend-Jahrgang, also ein Jahr a jugendspieler und ist jetzt hier einfach mitgekommen mit äh, noch zwei äh, Mitspielern aus der A-Jugend, um einfach mal reinzuriechen, wie man so sagt, und der macht eine richtig gute Figur und das sieht man auch in den Testspielen und da bin ich gespannt, wie, wie das weitergeht.
1: Ich glaube, den lassen sie immer mal mit rein äh, schnuppern. spielt sicherlich hauptsächlich erstmal bei der U19, damit auch die in der kommenden Saison eine gute Rolle spielt. Aber warum nicht? Man hat es doch in der letzten Saison mit Ömichen und Lehmann gemerkt, dass denen das gut tut, wenn sie immer mal bei den Profis mittrainieren und äh, das hilft denen immer weiter.
2: Auf jeden Fall, das muss der Weg sein. Das ist ja der erklärte Dynamo-Weg. Ne? Richtig. Wir, wir wollen Spieler in der eigenen Jugend, im eigenen Nachwuchs entwickeln und wollen dann eine Durchlässigkeit schaffen, dass es idealerweise zwei bis drei ich meine, das ist ja wirklich schöne eine hohe Quote, mhm. ist, äh, dann äh, pro Jahr den Sprung in den Männerbereich schaffen. Und wenn man das absichern könnte, ich glaube, das wäre schon top.
1: Und ich glaube, äh, das gefällt natürlich auch den Fans, wenn die merken, okay, es kommen Spieler aus deinem eigenen Nachwuchs hoch, dann ist das immer noch mal was anderes und dann haben die noch mal ein anderes äh, Standing. Stichwort Fans sind einige mit äh, hier dabei, einige sind das komplette Trainingslager dabei, andere sind immer ein paar Tage da, aber das ist glaube ich über Jahre gereift, dass äh, wirklich ein paar Fans immer wieder mit dabei sind, um so ein Gefühl auch zu bekommen für ihre Mannschaft, für ihre schwarz-gelben. Gab dann auch ein Teamabend und ich habe mich mal umgehört äh, bei den Fans, die hier mitgereist sind bei einigen Anhängern. Hören wir mal rein, was die uns so erzählt haben. Ihr seid schon ziemlich lange mit äh, dabei im Trainingslager mit der SGD oder ist nicht euer erst?
4: Nee, das ist jetzt mittlerweile das dritte, vierte Mal. Ja, auch im Winter und im Sommer. Immer wenn es passt zeitlich, wenn die Arbeit einen loslässt, dann was soll man
5: sonst in seiner Freizeit machen? Nee, Dynamo ist da schon die bessere Alternative, als sinnlos rumzugammeln.
1: Und du hast bei dieser Jugendreise, die Dynamo selbst organisiert hat, für dieses Trainingslager mitgemacht, oder?
0: Ja, genau. Für mich ist es das erste Trainingslager. Was
1: ist denn das? Besondere an so einem Trainingslager?
0: Ja, man ist einfach viel näher an der Mannschaft als an den Spieltagen. Ähm, die Trainingseinheiten sind natürlich auch noch was ganz anderes als das eigentliche Spiel. Und gerade beim Mannschaftsabend ist man noch mal viel persönlicher ins Gespräch gekommen.
1: Mannschaftsabend, wie war's? Mit wem hat man gesprochen? Vorher hat man sich das Selfie geholt?
0: <lacht> also das Selfie habe ich mir mit äh, Kutschke und Ball geholt. Äh, gesprochen habe ich vor allem mit den Jugendspielern und ich war total überrascht, dass es das auch ein sehr zweiseitiges Gespräch war und äh, nicht nur ich die Fragen gestellt habe. Und da wird einem dann erst richtig bewusst, dass es ja auch nur Menschen sind und äh, die auch den Kontakt zu den Fans suchen.
1: Und du bist der kleinste Dynamo-Fan, oder? Gefällt dir denn hier ganz besonders?
0: Am Pool.
1: Am Pool. Und gefällt dir auch, wie die Mannschaft hier trainiert? Mhm. Hast du einen Lieblingsspieler? Ja, Jakob Lemmer. Jakob Lemmer. Warum denn der Jakob Lemmer? Ähm, weil der der Beste ist. Sehr schön. Wir machen hier noch ein bisschen weiter. Mannschaftsabend gestern. Wen habt ihr so kennengelernt und mit wem habt ihr euch gestern unterhalten? Wir haben uns vor allem mit dem SEO und mit
2: dem Park unterhalten und das war sehr interessant und wir drücken den beiden sehr die Daumen, dass sie denn Stammspieler werden.
1: Die südkoreanische Fraktion, oder? Also was haben denn die so erzählt zum Besten gegeben? Mit SEO sprechen wir nämlich heute.
2: Der SEO, der hat uns vor allem ähm,
1: ja, so ein bisschen über seine Vergangenheit berichtet, ähm, über seine Stationen vor allem bei Frankfurt, genau, von dem er dann auch hierher gekommen ist. Und ähm, ja, so ein bisschen von seinem Heimatland und seiner Familie. Der Seo hat fünf Katzen. Jetzt will ich euch natürlich von euch allen wissen, schafft denn Dynamo in dieser Saison endlich die Rückkehr in die zweite Bundesliga? Steigt Dynamo auf? Ja. Warum? Weil sie gut sind. Ich denke, die legen hier sehr gute Grundsteine für unser Ziel. Habt ihr ein gutes Gefühl für Dynamo in der kommenden Saison? Ja, sehr gut. Die Mannschaft die ist
4: gut zusammengewachsen, wächst noch zusammen. Ich glaube schon, dass die fähig dazu sind, den Aufstieg zu schaffen.
1: Wer macht bislang so einen richtig guten Eindruck? Wer überzeugt vor allem?
4: Ich würde sagen, alle. Ja, alle geben Gas.
2: Alle wollen. Man, man merkt es im Hotel auch. Viele Spieler singen auf dem Flur schon. Du, 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 du. Also das ist ein Miteinander. Das ist... Einfach klasse.
1: Was macht denn ihr noch neben Trainingseinheiten? Testspiele, zwei Testspiele gibt es ja. Was äh, ist sonst noch bei euch mit äh, so angesagt? Was gehört noch mit zum Tagesprogramm?
2: Ja, ich habe mein Bike dabei und ich erkunde hier ein bisschen die Landschaft
1: und ziehe dann mal los. Ja. Gibt es ja hier einiges äh, zu sehen am Weißsee. Glaubst du, äh, dass Dynamo den Aufstieg schafft oder kommt das? Auf jeden Fall. Sehr schön. Gut. Mission Aufstieg 2024. sehe ich gerade. Gibt es extra ein Armband, ja? Haben wir jemand bei uns in der Gruppe und der macht das und das ist der Lutz. Der Lutz aus Straußberg macht das äh, Armband. Straußberg darf man nicht mehr Berlin sagen, ne? Straußberg ist ungefähr 30 Kilometer von Berlin entfernt, gehört zum Landkreis Märkisch-Oderland. Und äh, ist ja schön, dass du jetzt sagst, du bist weder bei den Blau-Weißen noch bei den Rot-Weißen äh, rund um Berlin anhängig, sondern für die guten schwarz gelben
3: Auf alle Fälle, also... Wir sind seit, oder ich speziell seitdem ich
1: sechs Jahre etwa bin, Dynamo-Anhänger. Und in diesem Jahr bin ich 56 geworden, das heißt also jetzt 50 Jahre Dynamo-Fan. Mit diesem äh, Armband, was hat es mit dem auf sich? Ja, als wir letztes Jahr nach Bellic gefahren sind, hatte ich mir überlegt, man müsste mal so ein kleines Erinnerungsstück vielleicht für alle mal fertigen, was dann an das Trainingslager halt erinnert. Und in diesem Jahr, als dann Waldsee auf der Tafel stand, dachte ich, müssen wir halt wieder machen weil das so ein bisschen Verbundenheit ist und Erinnerung. Und ja, ich habe die dann anfertigen lassen und verteile die dann halt so ein bisschen. Danke. Wirkt alles so wie so eine große Familie hier, oder? Also wenn man die Trainingseinheiten äh, sieht und die Fans sitzen da dabei und freuen sich, äh, so die Mannschaft ganz hautnah zu erleben im also Trainingslager.
2: Da sind ja inzwischen bekannte Gesichter, auch ja. unter den Fans. Da ist ja eine größere Kontinuität da als äh, bei den meisten Spielern. Also das sind Gesichter, die kenne ich jetzt schon wirklich, also zehn Jahre ist vielleicht zu hoch gegriffen, aber mhm. sieben, acht Jahre. Mhm. Manches Gesicht sieht man praktisch halbjährlich im Wintertrainingslager, im Sommertrainingslager. Und ehrlicherweise, so wie wir Journalisten hier natürlich einen Einblick kriegen, wie es sonst äh, im Laufe der Saison schwer bis unmöglich ist, mhm. genauso geht es natürlich den Fans. So nah wie hier im Trainingslager kommt man der Mannschaft im Laufe der Saison eigentlich nie wieder.
1: Mhm. Stichwort Fans. Äh, ganz wichtiges Thema in diesen Tagen, das ja äh, vielleicht mitbekommen, der FSV Zwickau. Partnerverein von Dynamo Dresden, beide aktive Fanszenen, haben ein freundschaftliches Verhältnis, hat eine crowdfunding kampagne gestartet. Fußball gehört den Fans, die finanziell angeschlagenen Zwickauer brauchen Geld und da soll jetzt Kohle gesammelt werden. 500.000 Euro sollen zusammenkommen und Chris Blum von der aktiven Fanszene begründet mal, warum man diese crowdfunding kampagne gestartet hat. Weil einfach die Werte, für die der FSV Zwickau steht, in Gefahr waren, wie dann mit, mit Spielern umgegangen wurde. Und das sind alles Dinge, für die wir eben nicht stehen und weshalb wir sagen, okay, unser Weg ist der nicht. Dann gehen wir lieber vielleicht erstmal den steinigen Weg. Anlässlich dieser Aktion wird es ja dann am 22. Juli auch ein Hilfespiel von Dynamo Dresden in Zwickau geben. Das hat der Verein ja jetzt auch kommuniziert. An einem Tag sind schon 50.000 Euro zusammengekommen, da merkt man eigentlich mal, ja, welche Kraft auch das Ganze hat, wenn man einfach mal aufruft über soziale Netzwerke, da kommen an einem Tag durch 50.000 Euro zusammen.
2: Das ist erst ein Zehntel, ne? Ja, an einem Tag. Mal sehen.
1: Aber ja, aber man sagt dem Investormodell, was natürlich anrüchig war in äh, Zwickau, also äh, das waren schon zweifelhafte Personen, die da möglicherweise als Investor auftreten wollten und
2: da finde ich die Möglichkeit schon die bessere. Ist jetzt äh, schwierig von außen zu beurteilen, aber ja, wenn die Leute vor Ort so jetzt diesen Weg gegangen sind, ist das zumindest der fanfreundlichere, hm. der, der nahbare, der vielleicht auch regional greifbarere Weg und mal gucken, wo er hinführt. Also im schlimmsten Fall wird der Weg noch eine Liga tiefer führen ne? in die Oberliga, weiß man nicht.
1: Wird schwer für Zwickau. Also ich, ich glaube, die haben eine harte Saison. Die müssen erstmal zusehen, dass sie sich dort festsetzen, wieder in der Regionalliga, weil die kommen natürlich als Absteiger runter. Da macht jede Mannschaft natürlich gefühlt das Spiel des Jahres. Gerade die kleineren Gruppen äh, wollen dagegen gegen Zwickau ja, wir alles zeigen. erstmal in
2: der Regionalliga ja. überhaupt eine Mannschaft zusammenkriegen genau. unter den finanziellen äh, Bedingungen, die ja. sich natürlich auch, unter den Spielern in der, in der Branche rumsprechen und jetzt sag mal so, es gibt jetzt inzwischen gerade auch in der Nordost Regionalliga genügend gute Clubs ja. die nächstes Jahr, da hat ja die Nordost Oberliga einen direkten Aufstiegsplatz, also wo man wahrscheinlich auch ein gutes Geld kriegt ja. und eine gute Perspektive vorgesetzt bekommt, wo man auch den einen oder anderen Verein hat, der mit einer für Regionalliga Verhältnisse sehr großen, breiten Fanunterstützung, sage ich mal, spielt. Das wird für Zwickau verdammt schwer. Tino, wir freuen uns auf die nächsten
1: Tage hier am Waldsee und auf den Test am Donnerstag. gegen Ab Morgen
2: soll es hier klimatisch zumindest abkühlen. Ja. Da sind wir mal gespannt. Gewitter sind angekündigt. Ja. Schauen wir mal.
1: Hoffentlich gewittert es sich bei der Sportgemeinschaft. Und ja, wir gehen dann auf steilen Schritten zu auf den Saisonauftakt gegen Arminia Bielefeld.
2: Genau. Und weil es am Ende ja immer das Süße gibt, kann ich noch dir erzählen, dass äh, die Hotelkellnerin, die von Dynamo erzählte und so weiter, dass die für Donnerstag angekündigt hat, Kaiserschmarrn. Oh. In Hülle und Fülle oh. das dürfen schon jetzt große Portionen vorbestellt werden. Oh. Das wird hier der Festschmaus Am Donnerstag.
1: Also da beneide ich dich. Also weil Kaiserschmarrn ist für mich äh, wirklich Nebenschnitzel, das österreichische... Werde okay, ich mal schauen, ob ja.
2: ich ein Auswärtsspiel möglich mache. Ja, eine, ja.
1: eine Auswärtsmahlzeit. Aber es gibt äh, eine feine Sache mit unserem Exklusivpartner Radeberger. Radeberger präsentiert nämlich als Exklusivpartner die Filmnächte am Elbufer in Dresden. Und ihr könnt exklusiv Tickets für die Radeberger Filmnacht in der überdachten Radeberger Filmlounge gewinnen. Alles weitere gibt's unter radeberger.de. Tino, wir sehen uns morgen schon wieder. Morgen um 11 Uhr am Trainingsplatz. <lacht> Bis dahin.
2: Tschüss.
0: Schwarz-gelb. Der Dynamo Podcast ist eine Produktion von sächsische.de und Radio Dresden. Abonniert uns bei Spotify, Apple Podcasts und überall dort, wo es gute Podcasts gibt.